0: Hallo, liebe Hörer von Nightcrow. Hier spricht euer Jens, direkt aus dem Krankenhaus. Die OP habe ich gut überstanden, aber ich muss schon sagen, dass es im Krankenhaus ziemlich langweilig ist. Also griff ich die Tage zu meinem Handy und... na, hör mal, hör besser selbst. Mann, hier steppt ja echt der Bär. Also wenn das so weitergeht, dann sterbe ich hier vor Langeweile. Also, was kann man hier machen? Hm, was haben wir als Kinder eigentlich noch mal gemacht, als wir das Bett nicht verlassen konnten? Ah, klar, Telefonstreiche! Na, dann mal schauen. Hm, wie wäre es denn mit denen, die Nightcrow noch kein Interview gegeben haben <lacht> und noch immer wieder abgesagt haben? Da weiß ich doch gleich, wen ich anrufe. <lacht> Na, wartet. Hallo? Ja, hallo! Sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit, etwas zu gewinnen. Beantworten Sie mir in den nächsten Sekunden die folgende Frage. Sind Sie dämlich? Da. Das, mein Freund, erfahren Sie, wenn Sie mir die Quizfrage beantworten.
1: Wir werden Ihnen die Antwort geben, wenn Sie uns sagen, wer Sie sind und was Sie von uns möchten.
0: Ich möchte, dass Sie mein Rätsel lösen und gewinnen. Welches Rätsel? Ach, so ein Pech aber auch. Schade. Die Zeit ist leider abgelaufen. Ja. Ganz genau. Aber ich kann Ihnen die Ersatzfrage stellen. Hier haben Sie dann noch die Chance auf drei gekaute Kaugummis aus dem Mund von tell Schweiger. Na, ist das nichts?
2: Was haltet ihr davon? Also wenn ihr mich fragt,
1: ist das die reine Verarsche. Ganz vermutlich hat sich da jemand einen Scherz erlaubt. Das denke ich auch.
0: Aber nicht doch. Passt auf. Wenn ihr die Ersatzfrage richtig beantwortet, dann gibt es die erste Zahnprothese von Jürgen Drews obendrauf. Kommt schon, die Frage ist kinderleicht.
1: Und warum fragst du dann uns?
0: Tja, Meister, das frage ich mich auch gerade die ganze Zeit.
3: Aber wie wär's das nächste Mal mit einem schönen guten Tag wünsche ich euch, liebe
0: Freunde? Ach, wisst ihr was? Ihr könnt sogar einen supergeilen Telefonstreich kaputt machen. So, Schluss aus. Stammtaste. Mann.
3: Hallo? Äh, hallo, sind Sie noch dran? Sehr schön. Und nun? Es wird sich schon nochmal melden. Durchschlagender Erfolg. Je länger ich darüber nachdenke, bin ich mir
2: absolut sicher, die Stimme des Anrufers zu kennen.
0: Ich komme nur nicht drauf, wer ist. <lacht> Ach, süß, Baby.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der 66. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich bei mir im Studio den Jens und auch den Gordon. Hallo Jungs. Hello. Hallo. Ja, wir sind natürlich auch heute nicht wieder alleine, denn wir haben uns heute ein weiteres Teammitglied dazu geholt Und zwar ist das der Julian. Hallo Julian. Soweit ist es schon.
0: Hallo, guten Tag. <lacht> natürlich, wir fragen nicht. Hier wird einfach rekrutiert. Frag mal einen Gordon. Ja, genau. War wirklich
2: echt, ist so schlimm. Ich bin ich bloß hier reingeraten Wie bei dem Borg, Alter
0: Assimiliert,
1: genau Ja, richtig, wir assimilieren unsere Torkäste. So schnell kann das gehen Und der Julian kommt aus der Nummer auch nicht mehr raus Und wenn doch, werden ihm die Beine gebrochen So, oh, okay <lacht> Dann
0: bist du aber Kathy Bates, das sage ich dir
1: <lacht> mm. Im Nein, Buch ist es ja noch dich, schlimmer, ne? Ich lasse dich aber nicht mehr gehen Ja ja, unglaublich, aber wahr. Zwei Wochen sind schon wieder rum und ähm, bei mir persönlich ist jetzt nicht so viel geschehen. In zwei Wochen, äh, ja, passiert eigentlich nicht so viel, aber nichtsdestotrotz frage ich einfach mal in die Runde. Wie sieht es denn bei euch so aus, Jens?
0: Ui, ja, bei mir ist natürlich tatsächlich einiges passiert. Also, seit Begründung von Nightcrow hat nichts mit Nightcrow zu tun, aber passt rein zufälligerweise fast zusammen. Äh, Leide Ich ja immer mal wieder an... Fieber. Und das ist unerklärlicherweise, kein Mensch kann sagen woher bis zum heutigen Tage. Und äh, ja, es ist herausgekommen, dass ähm, eine Stange, die man mir im Knochen sitzt, im linken unteren Bein, ein Tibia-Marknagel, dass der dafür gesorgt hat, dass wahrscheinlich ich eine Knochenentzündung habe. Dies bedeutet, ich muss unters Messer, dieser äh, tibia wird rausgenommen. Der Knochen wird aufgebohrt, es werden Proben entnommen und äh, dann wird frisches Blut hoffentlich wieder in den äh, in dieses Loch reinfließen und äh, dann ähm, ja, werde ich mit Antibiotika einige Tage im Krankenhaus liegen. Angesetzt sind so fünf bis sechs Tage, ich rechne allerdings mit ein bisschen mehr, was auch dazu führen könnte, dass ich die nächste Ausgabe verpasse, was übrigens dann auch die erste wäre, aber da müssen wir echt mal schauen, also mal abwarten. Ja, Krass, das
2: heißt, es wird die beste Ausgabe ever! <lacht>
0: Moment, kurze Notiz, Gordon... Nichts ja. zu Weihnachten Feuern. schenken. Ja, okay. so.
2: <lacht> Aber warum?
0: <lacht> Bösen Brief an den Weihnachtsmann. Nichts für Gordon. Ja. ja, nee, also so sieht's derzeit aus. Ist nicht die beste Ausgangssituation ähm, seit zwei Wochen ist das mit dem Bein jetzt so, dass es äh, also wir waren ich war ja auf der Grace Gallcon, ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass das Bein dementsprechend dick und geschwollen war, rot, bis zum geht nicht mehr und ja, war einfach unerklärlich warum. Ich hatte es also ich war im Krankenhaus und hieß es erst Wundrose, aber ähm, ja, bei einer zweiten Untersuchung hieß es dann nein, ist es nicht. Jetzt sitze ich hier mit einem Bein im Gips. Damit das äh, ruhig gestellt ist und ähm, ja, nicht, nicht nur das, ich habe auch noch eine Erkältung zwischendurch, äh, einiges an Halsschmerzen über das Wochenende hinweg und jetzt, wie man natürlich wahrscheinlich, denke ich, hört, auch schnupfen. Tja, man kann es nicht ändern. Ja, das ist in den letzten zwei Wochen passiert. Plus, kleine Geschichte, ich habe mir Episode 1 bis 3 von Star Wars auf Amazon bestellt und äh, es ist unglaublich, Episode 4 bis 6 kam hier an und war kaputt. Ich habe es reklamiert, Episode 1 bis 3 jetzt wieder. Kapiere ich nicht, wie kriegen die sowas hin? Fahren die da mit einem Bagger drüber oder was ist da los? Keine Ahnung. Naja, also ich habe da auch keine Skrupel, um das zu reklamieren, auch wenn es nur die Hülle ist, aber ich finde... Ähm für den Preis muss das ja nicht unbedingt scheiße aussehen. Außerdem habe ich... Die Exemplare mein
3: Exemplare kommen direkt vom Todesstern wahrscheinlich, da hast du jetzt Originale <lacht> von.
0: Genau. Ja, und ich habe so ein bisschen ähm, meine... Ja, ich sag mal, mein, meine Liebe zu äh, Mario etc. wieder entdeckt, also die war nie, äh, nie erloschen, aber es ist halt mehr geworden und ich habe mir jetzt einfach mal ein paar Amiibos zugelegt, äh, mir ist dabei die Funktion für die Wii U eigentlich vollkommen egal, aber so ein paar Hauptcharaktere, die kaufe ich mir momentan zusammen und stelle die dann hier dekorativ hin also finde ich gar nicht so schlecht ja, mehr gab es nicht in den letzten zwei Wochen, aber das reicht ja auch
1: ja, das hört sich natürlich nicht so gut an, Jens ähm, ich kann mir das gar nicht so genau vorstellen, weil ich habe jetzt persönlich jetzt keine Schrauben im, im, äh, irgendwo, ich habe ja noch nie irgendwie was gebrochen ähm, äh, hattest du da irgendwie einen, einen, einen Beinbruch oder sowas, oder warum hast du da eine Schraube drin? Am 19.05.99, da bin
0: ich vier Tage in meinem neuen Job drin gewesen, bin ich auf dem Weg nach Hause eingepennt, ich bin so müde gewesen, dass ich auf dem Roller eingeschlafen bin, das muss ein Sekundenschlaf gewesen sein, wie das genau abgelaufen ist, weiß ich nicht, bin allerdings mit dem Roller, wie man mir erzählt hat, auf ein Auto geknallt und ähm, da habe ich eine offene Fraktur gehabt, das heißt, das Schienenbein war komplett durchgebrochen und schlug sogar halt durch die, durch die Haut, und ich hatte einen vierfachen Wadenbeinbruch, auch Gott sei Dank alles auf der linken Seite. Und äh, die Hüfte war mit einem Haarnaderriss leicht angebrochen. Ja, und da hat man dann damals, weil man heutzutage wohl nicht mehr einfach simpel gipst, äh, dann einen Marknagel reingesetzt, weil die, der, äh, das Schienbein ist ja innen hohl. Und da hat man dann den, äh, diesen Thymian Marknagel reingesetzt und der ist bis heute halt eben drin, hat nie eigentlich Probleme gemacht. Ja gut, bis jetzt halt und war wohl seit äh, zwei Jahren der Grund allen Übels und ich habe immer gerätselt, woher kommt dieses Fieber und nie kommt mir da irgendein Arzt weiterhelfen. Problem war auch, dass das Ganze ein Arbeitsunfall war, äh, manche würden sagen, ja, es ist ja eigentlich ganz gut, in diesem Fall ist es eher schlecht, weil man äh, nur bei bestimmten Ärzten dann behandelt wird und ich wurde tatsächlich auch schon äh, mal wieder nach Hause geschickt, unverrichteterweise und wer weiß, dass man auf solche Termine ellenlang warten muss, kann sich vorstellen, wie toll das jedes Mal ist, wenn man drei, vier Wochen auf seinen Termin wartet, dann kommt der Tag, man geht zum Arzt und sagt, nee, wir sind ein Durchgangsarzt, da müssen Sie zu einem Spezialisten. Aha, und das hätten die mir nicht vorher sagen können. Ja, ja ähm,
1: aber der Vorteil der Vorteil beim Arbeitsunfall ist ja, dass du länger als sechs Wochen krank
0: feiern kannst. <lacht> ja, gut, also ich bin natürlich jetzt krank geschrieben und ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert, <lacht> Warten wir mal ab, aber jetzt genug davon, also machen wir heute erstmal die, diese Ausgabe hier und da bin ich ja schon echt gespannt drauf, wie ihr alle da auf diesen Film reagiert.
1: Ja, aber da reden wir gleich drüber. <lacht> Gordon, was äh, war denn bei dir so los die letzten zwei Wochen?
2: Ja, äh, bei mir war jetzt eigentlich gar nicht so viel los. Ist, äh, Arbeit ist halt wieder losgegangen und äh, das ist es dann eigentlich auch äh, grundlegend. Ansonsten hatte ich halt Besuch von meiner Süßen. Das war eigentlich auch immer ganz gut, weil wir ein bisschen entspannen konnten, ein bisschen äh, ruhig machen konnten. Ich war auf ein, zwei Feiern hier auf der Insel und wir hatten richtig gutes Wetter. Das heißt, ich konnte äh, irgendwie letzte Woche nochmal ins Meer springen, was auch ziemlich gut war, weil wir irgendwie noch 20 Grad im Wasser hatten und draußen auch 26 Grad. Es hat sich also alles äh, ganz gut angeboten, da nochmal so ein bisschen ja, einen chilligen September zu haben, den wir auch lange so nicht mehr hatten. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass da auch noch ein goldener Oktober auf uns zukommt.
1: Ja, den Julian brauche ich nicht fragen. Ähm, den sperren wir ja mal in den Keller ein und holen ihn zu den Ausgaben wieder raus. Nein, falscher Podcast. Genau, ja. <lacht> <lacht> ja, Julian, was war denn, äh, hattest du irgendwas Spannendes erlebt jetzt in den letzten zwei Wochen?
3: Ja, wie man es nimmt. Also, wir bereiten gerade für Moontalk ein sehr großes Projekt vor. Äh, möchte ich noch nicht allzu viel verraten, obwohl, wenn diese Ausgabe rauskommt, könnte es sein, dass es schon bekannt ist. Ähm, was ist na, es denn? Aber trotzdem, ich halt. <lacht> ich halte mich da jetzt einfach mal ein bisschen bedeckt Aber es ist auf jeden Fall was, was äh, Alle Hörer freuen wird und die, dies noch werden wollen So viel sei verraten Jetzt machst du mich neugierig
1: Auch wenn mich ja. das nicht interessiert Aber was ist denn das? <lacht> Erzähl doch mal, mach doch mal einen kleinen Teaser Nee, ich sag jetzt mal nix Also
3: auf moontalk.net Und beziehungsweise auf moonsol.de Findet man dann alle Infos Wenn es soweit ist Und dann natürlich auf YouTube auch auf unserem Kanal, also ruhig abonnieren, wer es noch nicht abonniert hat, dann seid ihr immer auf dem Laufenden.
0: Ja, wie sieht es ja, denn ja eigentlich mehr, bei dir mehr, aus? mehr kann und ja. möchte
3: ich nicht sagen. Ja.
0: Aber wir wollen dich ja nicht überschlagen, Christoph. Was ist denn bei dir so gewesen? War
1: es eher ruhig? Ich habe einen strikten, eintönigen Tag. Also ich kann dazu jetzt nicht viel sagen. Es ist halt aufstehen, arbeiten, nach Hause kommen, schlafen. Ja.
0: ja, dann das ist es da gut, jetzt, dass wir immer so alle zwei Wochen diese Ausgaben hier machen.
1: Ja, sonst hätte ich sonst würde ich ja, hätte ich hätte gar kein Leben. Nein. <lacht> Nein, Spaß. Also bei mir war es ein bisschen ruhiger. Ich, ich meine, wir machen jetzt zwar keinen Be-Watch, aber ich kann es ja trotzdem mal kurz erzählen. Ich habe mir seit Jahren mal wieder die äh, Buffy-Serie angeschaut. Ich finde die auch nach wie vor großartig, eine der wenigen äh, äh, Serien, die eigentlich als Teenie-Serie in Anführungsstrichen angefangen haben, die sich dann auch wirklich super äh, weiterentwickelt haben, äh, finde ich nach wie vor großartig, auch wenn mir jetzt da hier und da ein paar Ungereimtheiten aufgefallen sind <lacht> irgendwie, aber naja, egal, nichtsdestotrotz ist es aber eine gute Serie, finde ich zumindest, vielleicht können wir das mal in Nightcore serie mal besprechen, wenn da einer Bock drauf hat. <lacht> Und äh, ja, ansonsten habe ich eigentlich mehr so am Wochenende mal ein bisschen ruhiger gemacht, weil bei unserer Arbeit zieht es jetzt momentan wieder so an. Äh, sonst haben wir immer so ein kleines Sommerloch, das ist jetzt vorbei und äh, ja, momentan werden wir auch wieder zugeknallt mit äh, Proben und das ist dann immer sehr stressig und dann bin ich eigentlich froh, wenn ich am Wochenende dann auch wirklich mal einfach mal nichts machen kann, äh, mach, ja, machen kann, richtig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig Also das sollte man nicht unterschätzen Stress kann äh, ja auch die Gesundheit Entsprechend kaputt machen Und äh, <lacht> Vor allen Dingen auch das Immunsystem Schwächen Ja gut, wir sind hier kein
1: <lacht> Meine Damen und Herren Das ist der Rat von Dr. Jens ja, Dr. Ja. Jens Nicht Dr. Bob, Dr. Jens Wann, wann gehst du ins Dschungelcamp? Äh, Würde ich nie machen
0: Nee, ehrlich, also, als äh, also ja, pf, weiß ich nicht, also, Dschungelcamp ist so, äh, ich gebe zu, ich schalte schon mal rein, hin und oh. wieder, wenn entsprechend Leute drin wir sind. Wir kommen
2: vom Thema ab, Jungs.
0: Ja, <lacht> ne? Ein bisschen. Ähm, aber, naja. Promi können wir das Big Niveau Brother bitte wir wieder,
2: können wir, können wir das Niveau bitte jetzt, wirklich, äh, einfach, mindestens zwei
1: Darf da habe ich einen lustigen Spruch auf Facebook ge gelesen, den muss ich mal kurz wiedergeben, weil ich den einfach zu geil fand. Da war, ein, äh, Hellseher, da war jemand beim Hellseher und der hat gefragt, so ja, wer sind denn die Kandidaten, äh, oder wie sieht denn die Zukunft äh, für 2020 aus? Und äh, dann sagte dann die Hellseherin, ja, ähm, ich habe eine positive und eine negative Nachricht. Die positive ist, die AfD äh, spielt keine Rolle mehr. Die negative ist, ja, Frau Frauke Petry ist Kandidatin im Dschungelcamp. <lacht> ich ziemlich cool. Cool. Ähm, ich denke, wir können dann auch so langsam äh, loslegen und Susi, bitte stell doch mal das heutige Programm vor. Keine Panik auf der Titanic, heißt es in dieser Ausgabe. Das Team widmet sich dieses Mal einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Dabei kann es sich nur um Titanic handeln. Als der Film 1997 in die Kinos kam, löste er weltweit einen regelrechten Hype aus. Ob das aber auch bei unseren Talkern so ist und war, das erfahrt ihr in einer ausführlichen Rezension. Ferner schaut das Team in Kino aktuell, ob Bad Moms, der neueste Streifen mit Mila Kunis und Christina Applegate in der Hauptrolle, hält, was er verspricht. Vielen herzlichen Dank Susi und dann kommen wir auch direkt zu unserem heutigen Hauptthema und zwar sprechen wir ja über Titanic und der Jens, der liebe, gute Jens, der schreibt immer so wunderbare, herzzerreißende, voller Gefühl und voller Elan, seine, Lahn, seine ja. wunderbaren, fehlerfreien Einleitungen und da möchte ich den Jens noch bitten, Jens Walte deines Amtes. Ich habe mal eine Frage, wenn du deine Moderationskarten nimmst, also erstmal machst du Copy und Paste und zweitens nimmst du irgendwelche komischen Medikamente dabei ein, oder? Ich mache immer Copy und Paste, dann brauche ich mir nichts, was Neues ausdenken. Aber bei deinen wunderbaren, tollen, großartigen, herzzerreißenden, anmutigen Einleitungen, lasse ich mir immer wieder einen neuen, ein neues, eine neue Anmoderation einfallen. Also bitte, Jens, schicke deine Stimme über den Äther und lasse auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Bald Schriftart teilhaben. Ey, mit der Stimme können wir gebrauchte Wirbeln Wirbeln also verkaufen. Nee. <lacht> <lacht> Na gut, da
3: wird ein Match aufgebaut <lacht> zwischen euch. Ich merke das schon. Der Verlierer darf dann in Zukunft die Einleitung schreiben.
0: <lacht> ja, Titanic, äh, der sag mal, sag ich mal Sommerblockbuster des Jahres 1997 von James Cameron im Regiestuhl. Wir hatten Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in ihren, denke ich mal, wohl auch bisher noch bekanntesten Rollen und äh, vor allen Dingen ihren ersten größten Rollen. Die Geschichte dieses Films ist eigentlich, ja, im Grunde genommen dreht sich es dabei um die Tragödie, um die RMS Titanic. Das Schiff ging ja vor mittlerweile 104 Jahren unter, nachdem es versehentlich auch in einen Eisberg rammte und, äh, ja, voll lief und nicht mehr, sich nicht mehr über Wasser halten konnte. Bei diesem Unglück kamen dann auch mehr als 3000 Menschen ums Leben. Ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich die größte und bekannteste Schiffskatastrophe überhaupt in der Geschichte. Ja, ich denke, ich kann man so sagen. Ja, eingeflochten in diese historische Begebenheit, so möchte ich es mal nennen, ist dann die fiktive Liebesgeschichte von Rose und Jack, da sind zwei erfundene Personen, die sich dann auf der Titanic kennen und auch lieben lernen. Ja, und Diese beiden Charaktere äh, stammen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, die ja damals äh, sehr viel extremer, ähm, ich sag mal einen sehr viel größeren Stellenwert hatten als heute. Ja, Jack ist ein armer Zeichner, der sich, und jetzt, äh, ich sag es trotzdem... <lacht> Jack ist ein armer Zeichner, der sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Get it? Ist nicht geplant ah. gewesen, liebe Hörer, nein.
1: Aber, na gut, äh, Rose dagegen stand. Und darum halt. Und darum sind Jens Einleitungen so wunderbar, liebe Zuhörerinnen ja. und Zuhörer. Wer hier wem immer ins Wasser... Äh, in ins
0: Wasserfeld. Ja, ja. <lacht> ins Wortfeld. Nein, also ja, Rose dagegen ist natürlich äh, das komplette Gegenteil von ihm, stammt aus reichem Hause. Gut, die Familie ist pleite, weiß aber niemand, das ist ein wohlge wohlgehütetes Familiengeheimnis. Und äh, trotzdem ist sag mal ist Licht am äh, Horizont, zumindest für die Mutter von Rose. Denn Rose ist im Begriff, den wohlhaben, dem wohlhabenden Calton Hockley zu heiraten. Was allerdings Rose nicht möchte. Und sie fühlt sich in ihrer Welt ziemlich gefangen, missverstanden und hat im Grunde genommen auch gar keine Lust mehr auf das Leben. Und äh, das zeichnet sich wieder in einem, ja, ernst gemeinten oder nicht ernst gemeinten Selbstmordversuch. Aber da kommen wir während unserer Rezension mit Sicherheit noch drauf.
1: Ja, und wen haben wir da in den Hauptrollen, Jens?
0: Ja, wir haben Leonardo DiCaprio natürlich als Jack Dawson. Wir haben Kate Winslet, eben auch schon erwähnt, als Rose DeWitt Bukater, ein Name, der sich im Film, der dem Film auch ein bisschen verdreht wird. Frances Fisher als die Mutter von Rose, nämlich Root oder Ruth. Wir haben Billy Zane als, äh, ich sag mal, eine sehr große Schlüsselfigur als der große Antagonist hier in dem Film, nämlich Calden, genannt Cal Hockley. David Warner als Spicer Lovejoy. Das ist also dieser dieser, ich sag mal, Polizist, der, der Laufbursche von Kelden. Ähm, es gibt natürlich noch etliche andere Leute, die hier in diesem Film mitgespielt haben. Auf den einen oder anderen kommen wir mit Sicherheit noch. Ich finde aber äh, erwähnenswert ist auf jeden Fall noch Kathy Bates, die eine sehr, sehr gute Rolle hier gespielt hat. Sie spielte Margaret Molly Brown, also genannt Molly Brown oder auch die unsinkbare Molly Brown. Im Grunde genommen sind das alles echte Leute, die auch tatsächlich auf der Titanic waren, dienten, mitfuhren als Passagiere etc. pp. Und äh, nur Rose und auch äh, Jack sind erfunden. Möglicherweise, da möchte ich jetzt keine Hand für ins Feuer nehmen, auch ähm, Ruth äh, the Whit bucator Da weiß ich leider nicht
1: genau, was da jetzt so... Ja, Moment, ich glaube Hockley und Lovejoy sind aber auch erfunden. Das oder? kann sein,
0: ja. Das kann sein. Also ich bin da nicht so hundertprozentig drin. Auf jeden Fall, ähm, Molly Brown gibt es oder gab es, hat das Ganze überlebt. Ach, da kommen wir gleich noch drauf. Auf jeden Fall, ähm, es gibt ein paar erfundene Figuren auf der Titanic, die halt eben dem ganzen Plot dienen. Aber die meisten, die dort rumrennen, sind halt eben wirkliche Personen, die es damals auch auf der Titanic gab. Und die meisten sind halt eben leider bei diesem Unglück ums Leben gekommen. Ja, wie du schon sagtest, der Film ist 1997 in die Kinos gekommen, der Film hat einen unglaublichen Hype ausgelöst und äh, mich würde einfach mal so interessieren, frage ich am besten dann mal unseren Gast, naja Gast, ähm, unser Mitglied, unser Ehrenmitglied, äh, Ach. <lacht> Julian. <lacht> Ja ganz rot. Ähm, ich sag's mal so, ich behaupte jetzt einfach mal, dass es dieser Hype an keinem von uns vorbeigegangen ist Aber fangen wir einfach mal mit dir an Wie hast du denn den Hype um Titanic wahrgenommen damals? Ich habe den Trailer gesehen im Kino ähm, Das war
3: Ende 97, da lief äh, James Bond, der Morgen stirbt nie Mhm. Äh, wusste ich erst gar nicht, worum es da gehen sollte. Es äh, ja okay, es geht um um Titanic, aber es wurde da in dem Trailer auch, glaube ich, mehr auf die äh, Liebesstory äh, Gewicht gelegt. Und dann habe ich ihn Anfang 98 im Kino gesehen. Äh, ja und dann irgendwann später sogar nochmal. Also im Kino auch ein wirkliches Erlebnis. Das äh, sollte man schon mitgenommen haben damals. <lacht>
0: Gordon, wie war es denn bei dir?
2: Wann ich Titanic gesehen habe, meinst du? Oder nee, was?
0: wie es bei dir war mit dem ganzen Hype. Oder auch, wenn
2: man ihn gesehen hat, natürlich, klar. Also, äh, der Hype äh, war relativ groß damals. Ähm, ich habe ja zu dem Zeitpunkt, äh, ich glaube, relativ zu Ende, also als der Film gerade vorbei war. Wann war der bei uns im Kino? 97, 98 so?
0: Um den mhm. Dreherum,
2: ja. Da habe ich im Kino gearbeitet und äh, also ich habe da irgendwann angefangen im Kino zu arbeiten und da ist das so ein Stück weit irgendwie an mir vorbeigefallen. Ich weiß, dass ein paar Kumpels von mir drinnen waren ähm, und ich habe halt einfach von vornherein schon gesagt, oh bitte, so ich habe jetzt keinen Bock auf irgendwie so Schnulze und Drama und äh, war damals halt 17 Jahre alt und habe mir dann so gedacht, nö. Ähm, hab den Film dann irgendwann später, glaube ich, auf Vox gesehen und muss sagen, er konnte für mich überhaupt nicht dem Hype gerecht werden, also nicht mal ansatzweise und ich frage mich, wie gesagt, bis heute, warum das Ding elf Oscars bekommen hat und ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass es einfach nicht genügend Konkurrenz gab.
0: Och, oh. schwierig zu sagen, also...
3: Ich also das finde ich schon hart, die Aussage, ganz kurz noch, also man kann ja schon sagen, äh, Meilenstein der Kinogeschichte Man hat sich an etwas herangewagt Man hat, äh, kommen wir sicher auch gleich zu von der, von der Thematik her Man hat etwas ausprobiert Man hat äh, zwei völlig verschiedene Genres eigentlich miteinander vermischt Damals ging das ja auch wirklich so langsam los mit den ganzen Katastrophenfilmen und so weiter Das, das war dann ja auch immer groß inszeniert und großes Effektkino ähm, und dann natürlich noch die, ja okay, man kann jetzt sagen seichte Story dazu, aber mhm. eben auch was fürs Herz und deswegen hat das wahrscheinlich auch so eingeschlagen
2: weiß ich nicht, also das sehe ich halt nicht so. Also für mich ist es halt einfach so Katastrophenfilme hat in den 70er Jahren schon gegeben, nur weil man da jetzt irgendwie noch ein bisschen Schmalz drunter schmiert, macht es für mich halt nichts anderes da draußen. Der Schmalz ist halt einfach auch noch so seicht präsentiert, dass ich einfach denke, boah, ich fand Leonardo DiCaprio damals halt einfach auch noch nicht gut. Der ist in meinen Augen erst nach 2000 wirklich aufgeblüht. Ähm, das sind halt alles so Punkte gewesen. Ich habe mir den angeguckt und habe äh, im Nachgang gedacht, boah, ja, okay, wir haben jetzt hier wie eine Love Story gesehen, die am Ende ein dramatisches Ende hat. Pretty original not. Äh, und eine Titanic-Verfilmung hat es auch davor schon gegeben. So, Ob die natürlich dann so groß aufgezogen war, nur weil James Cameron irgendwie mit, mit 100 Passagieren von der echten Titanic gesprochen hat, wie es wohl ungefähr gewesen ist, äh, heißt das für mich noch lange nicht, dass der Film deshalb elf Oscars verdient hat. Also sorry, aber da gibt es einfach äh, kinotechnisch, filmtechnisch, special effects technisch, schauspielerisch, gibt es einfach deutlich bessere Leute und ich bin bis heute froh, dass 97 äh, Helen Hunt und, und äh, Jack Nicholson für Besser geht's nicht, äh, die die Oscars kassiert haben und nicht die beiden äh, Winslet und DiCaprio für den Schmalz.
0: Ja gut, also schauspielerisch kann man das natürlich wirklich nicht miteinander vergleichen. Da gebe ich dir recht. Ist übrigens auch einer meiner Lieblingsfilme. Also As Good as it gets ist wirklich ein super genialer Film. Und schauspielerisch auch von Jack Nicholson, einer der besten. Helen Hand, naja. Aber gut, wir sind jetzt erstmal
2: bei Titanic. Hm? Die ist doch toll. Die war gut in dem Film, fand ich auch. ja Ich habe <lacht> ihr, hab ihr den Kram zumindest echt abgekauft. Uh, ich finde die
3: immer sehr uh,
2: natürlich. Macht auch nichts mehr, ne? Die ist
0: auch verschwunden, also ich weiß nicht, die, da kommt überhaupt nichts mehr. Egal, kommen wir The zurück. Sessions war der letzte, glaube ich.
1: <lacht> So, jetzt aber
0: endgültig zurück zur Titanic. Äh, Christoph, wie war es bei dir? An dir kann das ja auch nicht spurlos vorbeigegangen sein.
1: Ja, natürlich nicht. Ich habe den Film, ich habe den Film nicht im Kino geguckt. Das, dafür konnte ich mich dann doch nicht so begeistern damals. Ich habe den auch später gesehen. Ich meine 99 oder 2000 so um den Dreh im Fernsehen wenn ich mich nicht alles täuscht. Ich muss mich aber dem Gordon anschließen. Also, ich, mich hat der Film damals auch nicht wirklich gehypt. Ich konnte das nicht nachvollziehen, weil... äh, Was haben wir da? Wir haben eine, Wir haben... Ich weiß nicht, der Film hat eine ziemliche Überlänge und äh, anderthalb Stunden hast du nur dieses Hickhack zwischen den beiden die ganze Zeit. Ja, diesen... Weiß ich nicht, was soll das? Ich meine, wenn ich einen Film mache, der Titanic heißt, dann will ich was... Dann will ich nicht zwei erfundene Charaktere sehen, die da so ein Katz und Maus Spielchen die ganze Zeit machen, das ist dann auch noch so dumm irgendwie. Äh, dann also ich war ja hier warte jetzt kein Dokumentationsfilm, das muss ja nicht sein, man kann ja ruhig ein bisschen Action und so reinbringen, ist ja kein Ding. Aber nicht so, also das fand ich äh, dramaturgisch fand ich das irgendwie irgendwie nicht gut inszeniert, weil weiß ich nicht, also es, es, es ist einfach zu lang auch zu lang gezogen die Story irgendwie ähm, ich muss auch sagen, also dass ich verstehe auch nicht, warum der Film elf Oscars gekriegt hat, ganz ehrlich. Okay, die Musik war, ist jetzt auch nicht meine Musik, aber die war schon in Ordnung. Okay, von mir aus für die Musik, für die Special Effects, ja, die waren zu damaliger Zeit auch ganz gut. Wobei, ja, also weiß ich nicht, also Jurassic Park erschien '93 und da fand ich die Effekte damals aber beeindruckender als bei Titanic. Also sorry, das nur mal so am Rande. Aber, ich kann mir das auch nur so erklären. Ich weiß nicht, welche Filme da noch im Kino gelaufen sind zu der Zeit. Ich habe gerade mal ge versucht, das zu googeln. Ich finde jetzt nur gerade auf die Schnelle nichts. Ich kann mir aber auch nur vorstellen, da war einfach keine große Konkurrenz da. Und das kann ich mir das auch nicht erklären, warum der Film drei Oscars, ge äh, elf Oscars gekriegt hat. Sorry.
0: Naja, bei mir zum Beispiel war das so, äh, erstmal ich habe den Film tatsächlich dreimal im Kino gesehen. Ich persönlich finde ihn nicht so schlecht wie jetzt ihr. Ich persönlich finde aber auch, dass der Film einige Defizite hat, zu denen wir mit Sicherheit noch kommen werden. Ob es jetzt wirklich den Hype damals gerecht wurde oder nicht, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Für mich ist einfach so die Sache, der Hype war nun einmal da und ich habe ihn wirklich... Extrem wahrgenommen. Also ich, morgens auf der Arbeit, äh, auf dem Weg zur Arbeit, immer Radio gehört und naja, dann ging eins nach dem anderen mit Titanic und was Moment, war ich, war alles. Moment wie,
1: 97 hast du schon gearbeitet? Ja, natürlich haben wir eine Ausbildung gemacht. Ach, ich vergesse mal, dass du älter bist, um sonst <lacht> <lacht> Ja, da war
0: ich im zweiten oder sogar schon im dritten Lehrjahr. Ich müsste Anfang dritte Lehrjahr gewesen sein. Naja, wie dem auch sei, äh, habe ich das dann im Radio mitbekommen und äh, abends lief dann auch immer äh, Domian, das ich dann zeitweise so mitgekriegt habe am Wochenende. Ich habe ja eine Bäckerlehre gemacht und wenn wir haben von Freitag auf Samstag, sind wir natürlich um 0 Uhr angefangen und haben dann meistens auch immer so Domian oder sowas nebenher gehört. Und es ging sogar, glaube ich, eine ganze Sendung nur über den Film. Und das ist unglaublich, dass bei uns in der Gegend war äh, eine, so ein Mädel über 30 Mal in dem Film und hat auch bei verschiedenen Gewinnspielen mitgemacht und hat verschiedene Karten gewonnen und so eine Geschichten alles. Also das war schon wirklich sehr, sehr heftig damals. Äh, deswegen bin ich damals auch in den Ki ins Kino gegangen, habe mir den Film angeguckt, weil ich einfach neugierig war. Naja gut, der Untergang der Titanic war schon immer so ein bisschen faszinierend für mich, auch weil man immer so einen Hype drum gemacht hat und... Ja, dann habe ich mir den Film angesehen und ich war beim ersten Mal schon recht positiv beeindruckt von dem Film. Obwohl, ihr kennt das, ihr sitzt im Kino, seht einen Film das erste Mal und dann zieht sich das schon ein bisschen. Und drei Stunden ist dann schon wirklich extrem viel. Ja, damals so, äh, beim zweiten und dritten Mal ging der Film einfach gefühlt einfach schneller rum. Und dann kann man auch einfach schneller zu diesen entscheidenden Szenen, wo die Titanic den Eisberg rammt und wo sie untergeht etc. pp. Und den Todeskampf, den man mit den Leuten da alles und so weiter mitmacht. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Wobei ich aber auch sagen muss, ähm, ich finde die zweite Hälfte des Filmes tatsächlich auch besser. Historisch gesehen weiß ich nicht, ob das alles so hundertprozentig akkurat ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Und äh, allein deswegen, das interessierte mich dann schon. Auch so, ja, gut, dieses Zwischenmenschliche zwischen Rose und, und äh, Jack. Tja, es gehörte nun mal dazu. Für mich wirkte es auch so ein bisschen reingedrückt. Und für mich war einfach klar, so, wenn du einen Film machst über die Titanic, dann musst du zwangsläufig, wenn du einen 3-Stunden-Film machst, irgendetwas da reinpacken, um das Ganze auch zu füllen. Und das passte natürlich einfach sehr gut. ne? Also, ich glaube, man hätte nichts anderes oder besser machen können, als wie tatsächlich eine, eine Liebesgeschichte dann damit reinzupacken. Naja, aber das ergründen wir jetzt erstmal etwas ausführlicher. Wie wollen wir es machen? Wollen wir mit den Charakteren anfangen?
1: Würde ich sagen, also wir würden mal mit den wichtigsten Charakteren, die würde ich mir mal da rauspicken. Das sind ja jetzt nicht so viele. Ja, dann walte deines Amtes. Ja, gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit den Charakteren an und ähm, ja, da fangen wir natürlich direkt mal mit äh, einem der Hauptakteure äh, an und zwar ist das natürlich äh, Jack Dawson, äh, Dawson, beziehungsweise Leonardo DiCaprio und da stelle ich doch mal die Frage in die Runde und beginnen wir doch mal mit Julian. Julian, Jack, wie kannst du den guten Jack denn beschreiben?
3: Eigentlich ein sehr aufgeschlossener und fröhlicher junger mensch der sehr gut mit dem klarkommt was er hat was er kann auch wenn es nicht viel ist ähm, immer auf der suche nach abenteuern sehr sehr ja, schlicht er weiß auch nicht wie was was am nächsten tag auf ihn zukommt also er ist äh, so gesehen natürlich auch schon schicksals ergeben und äh, ja lässt sich treiben mit dem wind mit den wellen hier besser gesagt und ja, er sucht das Abenteuer und äh, freut sich ja wie Bolle, als er da die, die, das, das Ticket da bekommt für die Fahrt und ja, er genießt einfach das Leben, sein einfaches,
0: schlichtes Leben. Genau. Also ich finde, Julian hat es schon sehr, sehr gut beschrieben und er ist natürlich auch somit das komplette Gegenteil eigentlich von Rose und er lebt da in einer Welt, in die die Rose eigentlich so ja gar nicht kennt, die sie gerne hätte aber ähm, geht halt einfach nicht. Sie ist ja gebunden. Gut, ich greife jetzt ein bisschen auf Rose über, aber äh, die beiden hängen ja auch irgendwo zusammen. Und so dieser, dieser starke Kontrast zu Rose ist, glaube ich, auch genau das, was es halt eben sehr interessant macht. Und was für mich auch so das Ausschlaggebende ist, warum sie sich überhaupt für ihn interessiert. Weil sie ist ja schon, obwohl sie nicht unbedingt in ihrer Welt leben möchte schon so ein bisschen abgehoben oder sie versucht es zu sein und er ist halt wie gesagt das genaue gegenteil er ist fröhlich gut gelaunt er sieht viele dinge einfach positiv er nimmt die menschen in seiner umgebung wahr er versucht auf die menschen einzugehen ich weiß jetzt nicht ob kann man ihn als jemanden bezeichnen der selbstlos ist keine ahnung teilweise ist das schon so ähm, er hat ja, glaube ich, einen Kumpel mit dabei, der irgendwie im Verlauf des Films irgendwie verschwindet. Weiß gar nicht, warum er dann unbedingt damit reingenommen wurde. Ja, aber <lacht> genau so würde ich Jack einfach äh, bezeichnen. Vielleicht ein bisschen zu viel des guten ein Paar Facetten, so nach dem Motto, ja, ich bin mein eigenes Leben auch leid, ich bin zwar vogelfrei, aber äh, irgendwie habe ich es natürlich auch dick immer nur von Hand in den Mund zu leben.
1: Den Eindruck habe ich eigentlich nicht, weil ich sehe Jack eigentlich mehr so als so einen Überlebenskünstler. Ich meine, was macht der? Der macht eigentlich eine brotlose Kunst, ja, er zeichnet. Und äh, ich glaube aber nicht, dass er dem überdrüssig ist. Ich habe eher so den Eindruck, Nö. dass er das schon gerne macht, dass er, ja. also er es auch genießt, so unabhängig zu sein, auch wenn er vielleicht wie er nicht viel Geld hat oder sich nicht viel leisten kann, aber ich glaube, das interessiert ihn auch gar nicht so. Und das wird in dem Film ja auch an, Stellen, an vielen Stellen deutlich, dass ihm Geld egal ist. Ja, er verliebt sich ja auch nicht in Rose, nur weil er Geld hat. Das ist ihm, das, das ist sekundär, das, das, das interessiert ihn nicht. Er ist halt, ja, wie ich schon sagte, ein Überlebenskünstler und das ist das, was ihm, denke ich, auch ausmacht. Er ist eine ganz einfache, geschickte Persönlichkeit, die aber auch ...ja, Spaß am Leben hat, ja. Er vermisst ja auch nicht wirklich was. Ja gut, aber wie gesagt, ich, ich hätte mir schon gewünscht, dass es so ein
0: bisschen rüberkommt, so... ...ja, er versucht auch ein bisschen was aus seinem Leben zu machen. Er versucht ja auch gar nicht da auszubrechen. Sein Kumpel scheint da zum Beispiel, zum Beispiel ein bisschen anders zu sein... ...und ich finde, da hätte man ein bisschen mehr rausbasteln können. Ja, ich kann mich nur wiederholen, er ist einfach nur das komplette Gegenteil von Rose... Er ist das Positiv, no. sie ist das Negativ.
1: Hm? Ich weiß, also das komplette Gegenteil würde ich jetzt nie, also mit der, da kriege ich Zahnschmerzen bei der bei der, bei der, der Beschreibung, weil das sehe ich nicht so. Weil ich finde schon, dass die beiden sehr viele Eckpunkte haben, wo sie sich auch gut ergänzen, aber da können wir ja gleich, wenn wir Rose ein bisschen genauer besprechen, nochmal drauf eingehen. Ja,
0: und wenn wir schon bei Rose sind, dann äh, würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal da drauf
1: ein. Ja, guter Punkt, Jens, dann würde ich da direkt auch weiter einhaken. Und zwar, ähm, wenn wir dann Rose mit, mit betrachten, weil Rose ist für mich ein Charakter, klar, sie ist in dieser reichen Familie Reihen geboren. Man merkt auch, sie hat auch ein bisschen mehr Stil und äh, ist auch ein bisschen mehr etepetete und sowas, wie das halt zur damaligen Zeit äh, üblich war. Das ist ja, das passt ja auch alles so weit. Aber nichtsdestotrotz merkt man bei ihr aber auch, dass das nicht so wirklich das ist, was sie auch erfüllt oder was sie was sie vielleicht auch möchte, ne? weil es, es gibt ja eine Szene zum Beispiel, wo, wo Jack sie mitnimmt in, diese, in die äh, Holzklasse und da ist diese Party mit Bier und Gesang und sowas und da hat sie ja dann auch Spaß dran und äh, ne? man merkt ja dann auch okay, sie ist jetzt nicht nur ja, ich muss jetzt irgendwo stra still und stramm sitzen und meine meine meinen Champagner schlürfen. Nein, also so also so einfache ruhige Geselligkeiten gefallen mir ja schon und deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, dass dass man dass sie nicht der Kontra oder der Gegenpart zu Jack ist, weil das sehe ich nicht so. Und ich finde die beiden haben sehr viele Eckpunkte, die sich dann auch ergänzen.
2: Ja, aber geht's da nicht im Endeffekt auch darum, also ich meine, das ist doch letzten Endes auch irgendwie nur diese Susi und Sträuch Allegorie, oder? Die die runde Dame aus freiem Haus kommt irgendwann auf den Hinterhof. So, und dann merkt sie, oh, der Hinterhof <lacht> ist eigentlich doch ganz witzig, ja? Was oh, es sind ja auch alles nur Menschen und irgendwie können die auch Spaß haben, obwohl sie gar nicht so viel Kohle haben. Ich meine, das ist doch auch ein... Das ist doch alt hergebracht aus Hollywood, oder? Das, 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 also vielleicht geht's ja nur mir so, aber ich bin nein, halt nein, das Thema ist schon älter, ja. Ja, das, ja. Ist, doch, das, das ist doch ein uraltes Thema, also das ist doch schon irgendwie aus den 40ern, 50ern, das haben wir doch schon tausendmal gesehen, dass irgendein, äh, keine Ahnung, entweder ein reicher Schnösel verliebt sich halt in die Bäckersdame oder eben umgekehrt, die reiche Frau merkt auf einmal, oh ja, der, der Tischlermeister da ist eigentlich doch ein ganz netter Kerl, weil wir irgendwie doch alle Menschen sind, also pff, ich, ich fand das jetzt nicht so neu.
3: Ich denke, man kann das ganz gut zusammenfassen. Er ist vogelfrei, er, ist, er, er genießt das Leben und
1: sie ist eher in Gefangenschaft. Sie möchte je, da ja je, raus. Also, ja, ich sage ja, ich sag ja nicht, nicht, dass das neu ist. Darum geht es ja nicht, weil Jens hat ja vorhin gesagt, dass Rose äh, ein Gegenstück zu Jack wäre. Aber das sehe ich äh, das sehe ich jetzt nicht so. Ich meine, klar, sie hat auch ihre Allegorien und so weiter. Das, das streite ich auch nicht ab, wie der Gordon das auch gerade vorhin gesagt hat. Aber nichtsdestotrotz bin ich aber der Meinung, dass sie trotzdem so, so ein gewisses einfaches Leben sich, sich schon, schon also dass sie da schon mehr an mehr ansprechbar ist als jetzt die anderen. Du siehst es ja zum Beispiel bei ihrer Mutter oder bei, ja, bei Molly siehst du es eigentlich nicht, die ist eigentlich auch so ein bisschen mehr lockerer. Aber bei ihrer Mutter siehst du es eigentlich ganz gut, die dann schon direkt angewidert ist und so, ah ne, und wie kann man nur. Aber, aber Rose ist da ja nicht so in dem Punkt. Ja, ich denke das... das
2: Nee, ja, also äh, ich denke halt einfach das hat ja was damit zu tun äh, äh, du hast sowohl recht als auch in anführungsstrichen unrecht also es stimmt ja beides letzten endes sie sie ist nicht das gegenstück in form von menschlichkeit weil sie halt einfach merkt die anderen leute sind eben auch alle menschen und weil sie sich selbst auch als mensch versteht und nicht als höheres wesen äh, ist sie natürlich gleich aber ihre sozialen umstände machen die beiden halt ungleich ne? denn du sagst es ja selber irgendwie die mutter ist irgendwie angefressen und adliges Haus und und sie wird dann irgendwie äh, großgesetzt und nein mit solchen Leuten geben wir uns nicht ab und wie auch immer und äh, äh, er ist da halt einfach so, dass er sich irgendwie sagt, jo, mir ist das egal, wer woher kommt, aus welchem Haus. Äh, da mag es ja sicherlich auch einige geben, was weiß ich, einige Zimmermänner oder so, die sagen, wir haben nichts mit den Reichen zu tun, die sind alle überkandidelt und strecken, spreizen den Finger beim Teetrinken ab. So, äh, da, Das ist dann halt genau der Punkt. Also ich denke, die unterschiedlich sind sie schon, wenn es um ihre soziale Herkunft geht, aber gleich sind sie halt in, in der Ansicht, dass eben alle Leute Menschen sind.
0: Ja, so hatte ich es eigentlich auch gemeint. Also Gordon kann sich da definitiv besser ausdrücken. Also zumindest von den sozialen Schichten her sind sie sich total, ähm, sind sie totale Gegensätze. Es ist natürlich klar, Rose muss natürlich irgendwo mit ihm eine Schiene haben. Äh, eine gemeinsame Basis auch. Damit es glaubwürdig ist, damit sie auf seine, seine Ebene runterkommt und auch sich zu ihm hingezogen fühlt. Denn, hm. ähm... Wenn es ihr super gehen würde an der Seite ihrer Mutter und an der Seite von Calden Hockley, pff, warum sollte sie sich äh, um ihn irgendwie kümmern oder so? Dann hätte sie sich wahrscheinlich genauso verhalten, wo Jack gerettet hat, äh, wie Kelden es getan hat. Hier so ein bisschen Geld und äh, ja, Punkt. Das war's. Ja, die beiden stehen
3: einfach exemplarisch für die unterschiedlichen Schichten, die unterschiedlichen Stände, die da auf dem Schiff vertreten sind. Ne? Die einfache Klasse und die gehobene Klasse. Und wenn das beides äh, aufeinander trifft, dann gibt es eben nur die Möglichkeit der Konfrontation oder eben des äh, näheren Kennenlernens und auch Verstehens und auch die Einblicke in das Leben des Anderen. Und er geht ja davon aus, dass sie glücklich ist und sie geht davon aus, dass er unglücklich ist. Und umgekehrt, es ist ja genau umgekehrt. So Und er ist ja dann auch am Ende sozusagen ihr Retter. Und er befreit sie ja, oder so soll es ja zumindest äh, wirken dann, denke ich.
0: Ja, da sind wir an so einem Punkt, wo ich ein bisschen zu knabbern habe. Dieser Selbstmordversuch, ich habe es, glaube ich, eben schon angesprochen, er ist für mich ein bisschen suspekt, Will sie es wirklich machen oder was hat sie eigentlich im Grunde genommen davor? Für mich sieht das nicht so aus, als hätte sie jetzt wirklich die Ambitionen zu springen. Außer dieses, äh, ich weiß nicht, ob sie da eine Panikattacke hatte oder so. Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht so richtig dran, dass sie wirklich springen wollte. Sie
3: wollte ausbrechen, in welcher Form auch immer, also wie weit sie da auch immer äh, gegangen wäre. Und ähm, dieser Dialog, der dann da ja auch stattfindet, da auf der Reling, und sie bleibt ja auch wirklich noch eine ganze Weile da so stehen und äh, überlegt ja tatsächlich noch, ist aber in Wirklichkeit äh, im tiefsten Innern schon wieder davon überzeugt, dass das nicht die, nicht die Lösung ist. Und vor allem, ich meine, wenn man da springt, dann äh, ist das kein kurzer, schmerzloser Tod, sondern äh, ja... <lacht> Dann ist man erstmal da im eiskalten Wasser und äh, ist natürlich dann auch erstmal keine Lösung. So, sondern sie will einfach wissen, was, was empfindet sie eigentlich. Sie will ausbrechen und empfindet da nichts in, in dieser Runde mit den äh, in dieser noblen Gesellschaft und äh, ja, das ist für sie einfach eher so ein Kick, denke ich. Und ich meine. Ja, den Retter
1: in der Not, den nimmt sie da natürlich gerne mit. <lacht> naja, ich, ich habe eher so den Eindruck, also Kick würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich fand eher das so eine Verzweiflungsaktion. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass sie gesprungen wäre, aber ich gehe davon mhm. aus, dass sie wahrscheinlich damit gerechnet hat, dass irgendjemand um die Ecke kommt und ihr gut zuredet. Und sei es nur, wenn es einer aus ihrer, in Anführungsstrichen, Gesellschaft gewesen wäre.
0: Ja, das ist das genau. Ne? Ich, ich habe auch so das Gefühl... Eigentlich ist das nicht so richtig ernst gemeint, sondern sie rennt ja in Panik auf äh, der Titanic. <lacht> ja. Oh nein, oh nein. Da rennt, oh rennt sie zum Heck der Titanic und äh, ja, läuft wie der Wind und hast nicht gesehen. Und dann ist sie direkt an dem Geländer und anstatt drüber zu steigen und zack, Nein, steht sie da und starrt erstmal ins Wasser und ganz langsam und äh, ist es schwierig zu interpretieren. Also man könnte tatsächlich wirklich darauf kommen, und, dass sie wirklich auf so eine Art Retter wartet. Ja, ich weiß nicht, für mich wirkt diese Szene ein bisschen zu konstruiert, äh, deswegen habe ich da so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit
3: weil Man muss ja auch irgendwie einen Schnittpunkt finden zwischen den unterschiedlichen Klassen und da hat man jetzt wie gesagt die beiden exemplarisch für genommen und diese diese erste Begegnung, das ist ja eigentlich so das, was, was den Film ausmacht, finde ich, oder was dem so den Stempel aufdrückt, dass sie sich gegenseitig gar nicht verstehen können, wie sie so leben können und ich denke, das zieht sich dann auch durch den Rest des Films.
0: Ja, aber sie ist ja generell schon von Anfang an so direkt auf seiner Ebene, weil sie hat ja bei Tisch zum Beispiel, fängt sie an zu rauchen, obwohl das die anderen nicht mögen und das wohl auch nicht sittlich ist oder schicklich ist, wie man so schön sagte damals. Und die Sprüche, die sie dann drauf hat, äh, die sind ja auch nicht ohne. Von wegen äh, Männlichkeit und Größe und bla. und Ja, das...
1: Sie wie hat bald, schon. Herr Mund. Wobei, das sagt sie ja hinter verschlossenen Türen. Ne? Ja, das sagt und, sie ja jetzt und, nicht in der Öffentlichkeit. Vor
2: allen Dingen, ich würde da jetzt vielleicht auch nicht irgendwie Rebellion einer äh, jungen Teenagerin in Anführungsstrichen äh, in, aus einem adligen Haus irgendwie äh, gleichsetzen mit dem Leben eines Zimmermannes <lacht> oder mit dem Leben eines Malers oder wie auch immer. Also das, das ist dann vielleicht auch wieder ein bisschen gefährlich und ein bisschen äh, übersetzt. So, ich ich denke halt schon, dass sie auf so einem Rebellionskurs ist, weil sie keinen Bock mehr hat auf dieses fadenscheinige Leben. So ja, Ihre Eltern machen ihr zwar vor, ja, wir sind adliges Haus, aber sie weiß ja, Hey, wir sind pleite, hört auf, so einen Scheiß zu erzählen. So Und dann wird sie natürlich von Leuten, die damit überhaupt kein Problem haben, das einfache Leben irgendwie zu leben, halt ist ihr das zugetan oder wie auch immer. Aber dann automatisch zu sagen, die sind auf einer Ebene, boah, da wäre ich vorsichtig.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter zu dem Hauptantagonisten und das ist natürlich ähm, ja, der gute Carl Hockley. Und da würde ich mal direkt weiter zum Jens gehen und sagen, ja, Hockley, wie würdest du ihn beschreiben? Äh, wie sagt man so schön, ein bisschen all over the place. Also er ist natürlich ganz
0: klar das Arschloch hier. Er ist ein äh, bisschen überzeichnet, finde ich jetzt nicht in unbedingt schlechter Art und Weise, aber trotzdem hätte man es auch ein bisschen weniger sein lassen können, weil er verhält sich ja, wo er noch kann eigentlich, wie der letzte Arsch. Anbei übrigens aber doch der Schauspieler eine unglaublich gute Leistung hingelegt hat. Ähm, <kühlt> obwohl Billy Zane ist sowieso eigentlich über fast jeden Zweifel haben, finde ich. Ist ein guter, sehr <lacht> guter Schauspieler. Findest du nicht?
2: <lacht> Nein. Also, ganz ehrlich, Billy Zane, ich meine, ich mag den, so ist es nicht, aber der chargiert schon, ne? Also, der ist so, der der überzeichnet Charaktere halt teilweise auch so super heftig. Und das ist auch, glaube ich, einer seiner Verdienste, dass dieser Charakter halt wieder mega Arsch rüberkommt, weil er sich die ganze Zeit denkt, ja, okay, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Das, das erinnert mich immer so ein bisschen an Geoffrey Combs in Your äh, Frighteners. Ne? Da überzeichnet er diesen einen Polizisten ja auch so hammerheftig. Das ist nicht so, dass ich die Schauspieler nicht mag, aber äh, guter Schauspieler, äh, oh, oh, also da wäre ich jetzt wieder ein bisschen vorsichtig mit, also äh, Zane ist, äh, finde ich, so einer, der, der Zane könnte für mich ein Wrestling-Manager sein, ja, weil der teilweise so dermaßen drüber <lacht> ist, dass es auch jeder in einem 16.000-Publikum in der letzten Reihe sehen
0: würde. <lacht> Naja gut, also ich finde ihn wirklich gut. Ich habe äh, in eigentlich fast jedem Film, den ich von ihm gesehen habe, fand ich, einen, fand ich ihn wirklich gar nicht so schlecht. Aber bleiben wir mal hier bei dieser Rolle. Ähm, er ist natürlich tatsächlich wirklich das totale Arschloch. Das muss er auch sein, damit es auch nachvollziehbar ist, warum Rose ihn überhaupt nicht heiraten will. Wäre er jetzt irgendwie ein gutmütiger Typ gewesen, der äh, vielleicht einfach nur nicht ihr Typ ist, den, sie, sie kann sich einfach nicht in ihn verlieben, wäre es schwerer gewesen zu erklären, warum sie jetzt plötzlich bei Jack landet. So hatte ich das so ein bisschen im Gefühl.
1: Ähm, ja, aber das ist auch wieder so, so eine klischeehafte Beziehung, ne? Ich meine, die die reiche Frau, die mit einem anderen Reichen von einem anderen Gesch Adelsgeschlecht meinetwegen verheiratet wird äh, oder verheiraten muss, wie auch immer. Ich meine, die Mutter sagt ja auch, sie soll ihn ja heiraten, damit das Familienerbe gesichert wird oder irgendwie sowas, ne? weil die Familie an und für sich ja eigentlich pleite ist. So, deswegen soll sie ihn ja heiraten. Und, äh, weiß ich nicht, so, so aufgedrückt und aufgezwungen. Ich meine, das hatten wir doch auch schon 10.000 Mal. Das ist doch auch wieder so eine ganz typische, klischeehafte Geschichte, oder nicht? Ja, aber es passt eigentlich thematisch sehr gut in die Zeit. ja, dem möge wohl so sein. Aber nichtsdestotrotz ist das aber auch nichts Neues.
0: Nein, das definitiv
1: nicht. Auch 1997
0: war das schon nichts Neues mehr. Das ist ganz klar. Aber... Wie gesagt, hast du da ja das große Problem, du musst ja irgendwie äh, dem Zuschauer auch klar machen, so, hey... Das ist doch wohl logisch, dass Rose da rausfällt, dass die darauf Ja, natürlich,
1: hat. aber, man, aber äh, du hast es vorhin selber gesagt, hätte man das nicht anders machen können? Man hätte ihn ja nicht so als das, den Oberarsch da charakterisieren müssen, sondern vielleicht auch wirklich als gutmütiger Mensch oder äh, nur, nur, dass es halt nicht passt. Es muss jetzt nicht Prinz Valium wie ein Spaceball sein, ja? <lacht> doch, hervorragend. Das hätte doch super gepasst. <lacht> ja, aber ich meine, man hätte ihn vielleicht ein bisschen anders charakterisieren müssen, nicht so 0850. Ja, das fand ich dann schon, ja, ich meine, ich, ich mag die Rolle von ihm, ich finde, er spielt ihn auch gut, ist auch einer mit der positivsten Punkte an dem Film, ja, der Schauspieler und seine Rolle, will ich nicht sagen, aber nichtsdestotrotz ist das von der Grundthematik her nichts Neues und man hätte es vielleicht ein bisschen anders aufbauen können. Also er ist jetzt nicht der komplette Arsch, würde ich jetzt so nicht
3: sagen, also ähm, man muss ja auch seinen Charakter irgendwie oder soll man ja als Zuschauer wohl irgendwie nachvollziehen können, dass er eben auch ähm, mehr und mehr verzweifelt, dass ihm die Kontrolle irgendwie entgleitet, die ihm ja sehr wichtig ist, ähm, nicht nur über sein Leben und seinen Einfluss, sondern eben auch über äh, Rose und den Einfluss, den er auf sie hat ähm, die, die kurze Leine, an der er sie hält, ähm, das schwindet ja fast, fast minütlich ab einem gewissen Zeitpunkt und das merkt er eben und deshalb, äh, ja, rastet er so aus. Ne? Gebe, ich dir,
1: gebe ich dir recht. Ich habe das aber immer aus einem anderen Blickwinkel gesehen, nämlich aus dieser gesellschaftlichen Schiene, nämlich dass er weiß, okay, ja, so verhält man sich halt nicht als, als, als adliger Mensch vom, vom hochrangigen Geschlecht meinetwegen. Mhm. Das habe ich eher so, so gesehen. Auch, aber natürlich auch mit dem spielt mit rein, was du gesagt hast, dass er die Kontrolle über Rose verliert, das wohl auch. Ich glaube, ich bin mir aber nicht, aber es wird nicht so wirklich deutlich, finde, ich, dass er sie auch wirklich tatsächlich liebt. Also das kommt nicht so raus, finde ich.
2: Nee, das tut er ja wahrscheinlich auch nicht. Also ich hätte ist den, sehr
1: besitzergreifend einfach. Äh, richtig. Ist, also ich hätte, ja. den, ich
2: hätte den eher als, als äh, leichten oder vielleicht sogar stark narzisstischen Charakter eingestuft. eingestuft ne? Der ist halt mhm. Alles, was er macht, ist irgendwie selbstbezogen und solange es seinem eigenen Wohl gut tut, sind die Sachen halt gut für ihn. Deswegen hat er das Mädel da, weil das für seinen symbolischen Status irgendwie sich hinhält. Die, die äh, Am Anfang ist es halt noch so, dass sie ihn toll findet oder wie auch immer und das gibt ihm dann natürlich wieder irgendwie Auftrieb und andere Leute finden ihn auch toll, wie zum Beispiel ihre Mutter die dann natürlich auch irgendwie nur eine Nutznießerin daraus ist, weil das ja halt auch alles oberflächlicher Scheiß ist, aber Narzissten sehen das halt nicht anders, sondern können das halt, die sind ja einfach davon abhängig, was andere Leute von ihnen denken und äh, können ja in dem Moment eigentlich so diese diese selbsterfüllende Freude, wie wie es halt, was weiß ich, der DiCaprio-Charakter dann in dem Moment hat, die können die halt nicht empfinden. Und das ist natürlich was, was dann ganz schlimm für Narzissten ist, wenn dann plötzlich Leute irgendwie weggehen, wenn du darauf angewiesen bist, dass du den Zuspruch von anderen Menschen brauchst und diese Menschen gehen dann auch noch weg, äh, obwohl du sie vorher irgendwie ziemlich unter deiner Kontrolle hast, ist das ja das Schlimmste, was du haben kannst. Und natürlich rudern die dann in dem Moment mit den Armen.
3: Ja, ist einfach, er ist einfach völlig kalt. Ne? Und ich meine, es geht da wirklich nur um, um den Stand und der Charakter spielt da gar keine Rolle. Ähm, er scheint ja auch in den Augen der Mutter alles richtig zu machen, aber wenn man mal so diese ganzen äh, sich die ganzen Sätze da von ihm ins Gedächtnis ruft. Äh, ich greife kurz vor auf den Schluss, äh, als er Rose nochmal auf das Bild anspricht, dass das dann ja wohl morgen eine Menge wert sein könnte. Also das heißt, er geht davon aus, dass die beiden äh, sterben werden. Äh, also sowohl der Maler in dem Fall, als auch das Model, so habe ich das immer verstanden. Und das ist natürlich schon eine unglaublich eiskalte und äh, ja, schon gar nicht mehr zynische Bemerkung sondern wirklich nur noch, ja...
1: Ja, am Schluss, am, am Schluss geht es ihm ja auch nur um das Amulett, ne? Da ja. ist er ja dann auch total geknickt, dass er dass das ja. Amulett das in die Tasche gesteckt hat, ne? Ja.
3: Also das ist schon sehr bitter, wie dieser Charakter auch abstürzt. Oder eigentlich hat er den... Eigentlich hat er den freien Fall, wenn man sich das mal so anguckt, von Anfang bis Ende... Und es wird ja dann auch noch äh, erzählt von der alten Rose, dass er sich äh, 29 beim Börsencrash umgebracht hat. Und also eigentlich hat er die tragischste Geschichte,
2: kann man fast schon sagen. Tja, weil der halt immer abhängig war von allem anderen. Ne? Also ja. er war halt nicht von sich selber irgendwie abhängig, sondern er war immer nur von seinen Umständen abhängig und davon, wie andere Leute ihn sehen. Und solche Charaktere, die brechen natürlich dann irgendwann.
3: Nein, ja. ich sage jetzt nicht ihn, <lacht> sehen. Das ist mir zu flach, das kann einer von euch sagen.
0: <lacht> Wollen wir dann gleich mal zur Mutter weiterkommen, passt ja jetzt thematisch eigentlich ganz gut, weil sie ist ja auch so der treibende Keil hinter dieser Hochzeit.
1: Ja, das ist ja genau das, was, was ich und was auch äh, Gordon vorhin gesagt hat. Sie ist halt eine Nutznießerin aus der ganzen Situation. Sie will halt ihr, ihren Ruf behalten oder beziehungsweise die Familienähre bewahren. Und deswegen soll ja Rose auch äh, Hockley heiraten, ne? Damit halt das, damit, damit halt die ihren gesellschaftlichen Status beibehalten. Das ist ja der einzige Grund. Genau, ja.
0: Ja, sie ist, sie ist äh, schon ein bisschen. Auch so ein bisschen, ähm, drüber, finde ich. Man kann zwar ihre Beweggründe irgendwo nachvollziehen, aber sie verhält sich natürlich auch so wie die letzte Rabenmutter, ne? Welche Mutter verheiratet ihr Kind, wenn sie es nicht muss, mit irgendjemand anders, äh, den, den ihre eigene Tochter gar nicht haben will.
1: Ja, weil sie auch eine Egoistin ist. Sie ja, sagt ja, genau. ja auch, zu, zu, sie sagt auch zu seiner Tochter, ja, möchtest du, dass ich ähm, Lumpen, ich weiß nicht mehr genau was sie sagt, ich glaube, Lumpen sticken oder, oder waschen oder irgendwie sowas, möchtest du das? Und Und das Geld sie, als Näherin ja, ja, noch
0: verdienen war das, glaube ich.
1: Ja, oder ja, als genau als Näherin. möchtest du, dass ich mein Geld als Näherin verdiene? Möchtest du das, ihr noch so ein schlechtes Gewissen damit einreden, ne? Das ist ja auch nur wirklich, äh, eine narzisstische äh, Sichtweise des Ganzen. Es geht ja auch nur darum, dass sie ihr persönliches Wohl dann weiter äh, ausleben kann, ne? Genau, ja, und um die
0: schönen Sachen, die sie ja haben. Ne? <lacht> ja, gut. Ähm, trotzdem finde ich, so ein bisschen mehr hätte da der mütterliche Aspekt durchkommen können. Sie hätte nicht so ganz der, der riesige Arsche sein müssen und sie war wirklich sehr kaltherzig. Es ist wirklich so, nach dem Motto, mh, wenn ich das jetzt mal so als äh, Zuschauer sehe, ist, sind das sehr einfache Charaktere, weil sie haben kaum irgendwelche Facetten, also Kerl und die Mutter, weil... Es wirkt so ein bisschen so, als wenn äh, der Autor dem Publikum nicht zugetraut hat, selbst zu entscheiden, ist das jetzt äh, so, so, so ein Arschloch-Charakter oder nicht. So, es ist so für mich so mit dem, mit so, so ein Hau drauf irgendwie, weißt du? So mit der Faust aufs Auge kriege ich jetzt gesagt, du, das ist aber ein ziemlich fieser Charakter, ja? das ist der Antagonist hier und äh, damit du das auch ja nicht übersiehst. Deswegen überzeichne ich die halt eben ein bisschen. kerl muss ja, er darf ja nicht nur sprüchemäßig ein Arsch sein, nein, er muss ja auch noch zum Beispiel Rose schlagen und so weiter. Äh, musste das unbedingt sein? Sie, sie wollte ihn ja sowieso von Anfang an nicht und das hätte gereicht. Da hätte er ja jetzt nicht noch irgendwie zuschlagen müssen.
3: Das ist der Kontrollverlust und das musste man natürlich irgendwie darstellen und deshalb hat man diesen sehr drastischen Weg gewählt, denke ich. Hm. Ähm... Natürlich ist es sehr simpel gestrickt und die Charaktere sind überzeichnet und sie werden wirklich äh, komplett in Schubladen gepackt und haben kaum Facetten, klar. Aber ähm, dadurch findet man auch sehr gut und sehr schnell in den Film rein. Also deshalb ist er auch für ein sehr breites Publikum, haben wir auch gesehen, äh, ab, ab dem Zeitpunkt dann erstmal der erfolgreichste Film aller Zeiten. Deshalb hat das so gut funktioniert, auch aufgrund der simplen Charaktere und einiger anderer Faktoren.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Es, ich muss ja auch, ich bin ja fair, das will ich ja nicht äh, behaupten, dass es nicht so war. Es gab ja ein paar wenige Szenen, wo man tatsächlich ein bisschen Gefühlsregungen bei sowohl der Mutter als auch Cal gesehen hat. Man hat zum Beispiel gesehen, ähm, Rose geht ihm nicht am Hintern vorbei, also er scheint tatsächlich wirklich was für sie zu empfinden, wahrscheinlich auch irgendwie so ein Grund, warum er dann auch plötzlich vollkommen ausrastet, also die Kontrolle verliert, wie ihr es so schön gesagt habt. Die Mutter ist ja auch schon irgendwo ein klein bisschen besorgt, am Ende, wo die Titanic untergeht und Rose dann plötzlich einfach aus dem Boot springt. Also, man merkt schon so, Rose ist den beiden nicht
1: vollkommen egal. Aber, ja, aber natürlich ist sie, aber das, ich glaube noch nicht mal, dass das eine Besorgtheit, eine Besorgtheit natürlich schon, aber ich glaube nicht, dass das eine mütterliche Besorgtheit war, sondern dass die Mutter in dem Punkt, weil die gehen ja davon aus, dass sie gerettet werden, weil sie sind reich, natürlich werden die gerettet, die, die denken halt so, ja, deswegen will die Mutter ja auch nicht, dass Rose, Rose ist ja der, der, An der Ankerpunkt für sie, sie braucht ja Rose, damit sie ihr Leben weiterleben kann, so wie es ist, das ist der einzige Grund. Ich glaube noch nicht mal großartig, dass sie da in Sorge war, dass ihrer Tochter, also vom, vom mütterlichen Aspekt, was passiert. Naja gut, glaube ich noch nicht. Na naja,
0: gut, wenn wenn Rose wieder auf die Titanic zurückspringt, könnte es natürlich passieren, dass sie äh, kein Boot mehr erwischt.
1: Ja, aber sie sagt, sie sagen doch selber, ich selber, dass die erste Klasse sowieso gerettet wird. Die gehen doch davon aus, dass sie da wegkommen.
0: Na gut, sie, das Notsignal ist ja gesetzt ja, ja. Ne, und sie müssen ja nur in diesem Booten ausharren die paar Stunden.
3: In dem Moment, als sie zurückklettert, ist sie ja nur eine von vielen. Ne? Und
1: ja ja natürlich klar, aber man aber deswegen aber wie gesagt. Als sie, als sie runterspringt, ist sie, glaube ich, mehr in Sorge darum, dass das, ja, dass halt ihr, ich nenne es jetzt mal Plan, ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein anderer Begriff dafür ein, dass sie ihren Plan da halt durchziehen kann, ne? dass er halt äh, weiterhin in Luxus leben kann.
0: Genau, ja. Ja, ich würde sagen, das sind so die vier, ich sag mal, einschneidendsten Charaktere. Es gibt ja noch sehr viele drumherum. Kathy Bates, kann man vielleicht noch mal kurz drauf eingehen oder ja, ist halt ein sehr ja,
1: ist halt so die gute Seele, ne, in der High Society sage ich mal, ne, ich meine sie wird ja auch von allen, von allen anderen irgendwie so ein bisschen, ja, so verpönt will ich fast sagen, weil sie halt so, gew ich finde sie ist zum Beispiel so ähnlich wie Jack, nur halt mit Geld, ja ich ja. denke mal, so kann man sie ganz gut beschreiben
0: ist ja auch von den fünf, die wir jetzt hatten, ähm, die einzige wirklich existierende Person, glaube ich, die es auf mhm. der Titanic gab und äh, ist, hat, glaube ich, das äh, Unglück auch überlebt. Ja. Ja, klar, Kathy Bates ist eine sehr gute Schauspielerin. Ich habe sie damals gar nicht mal so als Kathy Bates wahrgenommen, bis mir dann irgendwann auffiel, ach, das ist doch die Alte aus Misery, die dem einen da die Beine kaputt gekloppt hat. <lacht> Sehr viel gibt es jetzt halt über sie nicht zu erzählen. Sie ist halt äh, so eine Art, wie so du schon sagtest, Christoph, ein Schlüssel. Der Schlüssel für ähm, Jack, das er in der ersten Klasse nicht ganz so schwer hat. Äh, sie verpasst ihm zum Beispiel ja ein komplett anderes Outfit, das ja fast aussieht wie ein Gentleman etc., was auch bemerkt wird. Viele merken ja nicht mal, dass er gar nicht reich ist und eigentlich in die dritte Klasse gehört und... Ja, es, dieser Charakter wurde halt eben entsprechend dazu, um, dazu umfunktioniert.
1: Also das äh, würde ich jetzt nicht sagen. Sie ist halt... Äh, ja, wie soll man das ausdrücken? Schlüsselelement will ich jetzt auch nicht sagen. Also sie ist halt nur jemand, die... Ich glaube, sie merkt schon, dass das Jack in Rose verliebt ist und sie will halt den beiden so ein bisschen unter die Arme greifen. So sehe ich das eher, weil sie ist halt eine gute Seele. Hier ist das Ganze drumherum, dieses ETPT in der High Society auch vollkommen egal. Das interessiert die gar nicht. Sie, 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 ne, als sie dann nachher mit Jack auf der Feier oder auf dem, dem Bankett da ist, sagt sie ja auch, ja, der und der hat das und das am Stecken oder, oder hat das und das gemacht und weil weil sie genau weiß, jeder, der da rumrennt, der ist nicht besser, der hat auch irgendwelchen irgendwelchen äh, Dreck am Stecken oder ist oder hat seine seine Fehler und seine Macken. Deswegen interessiert sie das auch gar nicht. Aber ich glaube auch, dass es vollkommen egal ist, ob Jack da mit seinen Straßenklamotten oder mit seinen mit, mit, Smoking da angekommen wäre, weil Jack, dem wäre das vollkommen, dem wäre das gleichgültig gewesen. Der hätte sich da trotzdem hingesetzt. <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal, beleuchten wir mal ein bisschen die Handlung des Films. Ähm, ja, wie kann man das am besten straff zusammenfassen? Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil der Film ja auch äh, knapp 200 Minuten geht. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir das mal unterteilen und zwar einmal ähm, ja, den Anfang mal so ein bisschen äh, beleuchten, wie jetzt dann Jack letztendlich auf Rose getroffen ist und wie sich das Ganze entwickelt hat und äh, ich denke mal, da übergebe ich das Wort mal am besten an Jens. Ja gut, sie
0: äh, er sieht sie ja schon an Deck der, der ersten Klasse, wirft dann schon ein Auge auf sie, wo er so seinen Kumpel dann noch so ein... So komischen Spruch parat hat und äh, bevor er so eine Frau kriegte, müssten ihm vorher kleine nackte Engel aus dem Hintern fliegen oder so ungefähr war das ja. Und er ist ja von Anfang an sofort von ihr fasziniert und auch interessiert und letztlich kommt ja dann zu dieser Rettungsszene, wo Rose versucht, sich dann umzubringen, wo ich ja auch schon sagte, dass das kaufen ich nicht ab, das haben wir ja auch schon abgehandelt. Und ähm, das ist natürlich so dieser Punkt, wo man einfach sagen kann, äh, der der ganze die, die Verknüpfung zwischen den beiden ist jetzt gemacht, weil sie hat jetzt die äh, Verpflichtung oder als, als der nächste Schritt für sie ist jetzt natürlich, sich bei ihm zu bedanken und dann äh, kommt das ja immer weiter und weiter, dass er in die erste Klasse eingeladen wird von Cal, glaube ich, oder Rose fädelt das sogar irgendwie ein. Die beiden unterhalten sich viel und kommen sich näher, merken, dass sie ...irgendwelche Gemeinsamkeiten haben, sie lernt seine Welt kennen, dass das doch alles ungezwungen ist und äh, klar, man hat nicht viel Geld und lebt auch von Hand in den Mund, aber es äh, finden keine Zwangsverheiratungen statt... Ähm, so dieses, diese Zwänge bei Tisch, diese Verhaltensmuster und so weiter, die man damals noch hatte, die gibt es in seiner Welt eigentlich gar nicht. Und genau das ist eigentlich das, was sie wahrscheinlich auch haben möchte, ihre Sehnsüchte und so weiter. Und sie findet in ihm so eine Art, äh, Gegenpol, sage ich mal, der eigentlich wahrscheinlich, ja, das, das ist der Grund, warum sie sich in ihn verliebt, weil die beiden einfach sehr viel gemeinsam haben. Und äh, ja, dazwischen hast du halt natürlich diese ganzen Querelen zwischen Jack und Cal, Rose und Cal und die dann immer wieder versuchen, das Ganze auch zu torpedieren und du kriegst die ganze äh, Geschichte da mit, mit den Gepflogenheiten von damals, äh, kriegst du auf dem Tablett serviert. Ähm, zum Beispiel, wie die die der Unterschied ist zwischen der ersten und zweiten Klasse, der ersten und der dritten Klasse, ne? Stichwort Ratten etc. pp. Und äh, man sieht ja auch auf der Titanic auch so, dass die erste Klasse sind ja richtige Luxus-Apartments, das sind ja richtig kleine Wohnungen und da unten in der dritten Klasse wohnen sie ja mit äh, drei, vier Mann in Etagenbetten in richtig kleinen Kajüten und ja du kriegst da wirklich das direkt auch alles um die Ohren geballert, welche Unterschiede es zwischen der Welt von Jack und auch Cal gibt und ja, ich finde einfach so, das ist der Schlüssel, warum sich Rose in ihn einfach verguckt und äh, letzten Endes äh, sich auch wirklich verliebt. Ja, ich
3: weiß nicht, also sie lässt sich ja anstecken von seiner, von seiner Freiheit, von, von seinem Lebensstil, ne, und äh wie ich am Anfang schon gesagt habe, sie will ja ausbrechen, sie ist ja eigentlich die Gefangene und äh, deshalb nimmt sie das einfach mal so mit und, und, und ja, guckt einfach mal, was passiert. Das ist jetzt, das ist jetzt zwar frech, das passt nicht äh, zu meinem Charakter oder zu meiner Schicht oder so, aber mal sehen, was dabei rauskommt. Irgendwie so, ja, sie, sie will sich auch mal äh, dem Schicksal hingeben einfach. Sie will nicht, dass alles nach geordneten Mustern abläuft. Und deshalb äh, findet sie in ihm jetzt natürlich auch den passenden Gegenpart oder ja nicht Gegenpart, sondern Partner in dem Fall.
0: Ja, aber anfangs, finde ich, merkt man schon, ist es noch irgendwo Freundschaft. Also es ist jetzt nicht so direkt so, hey, da ist er, der sieht toll aus und das ist der, mit dem ich auf jeden Fall den Rest meines Lebens verbringen will, sondern erstmal ist es wirklich nur Freundschaft, denke ich. Ja, die
3: Waage kippt ja auch. ne? Also sie entfernt sich ja immer mehr von Kell und äh, fühlt sich immer mehr Jack hingezogen. Und äh, dieses dieses Zusammenspiel, diese Kombination aus den beiden Eckpfeilern in ihrem Leben, der eine wird immer schwächer, der andere immer stärker, natürlich, das kann so funktionieren. Ja, und die, Titanic, auch
0: auch ist ja, die Titanic ist natürlich auch der perfekte Ort dafür. Ne? Keiner kann irgendwo großartig weg. Ja. Bei sich zu Hause ist sie wahrscheinlich nur ähm, unter der Fuchtel ihrer Mutter und unter der Fuchtel von Cal immer auch in diesen äh, gehobenen Klassen unterwegs und äh, Bälle und, und, und Feiern in, mit, mit äh, Haute Cuisine, keine Ahnung, also diese ganzen äh, Gepflogenheiten von damals, wie man sich bei Tisch verhält, diese ganzen Manieren etc., dieses ganze Getue und so weiter... Da kam sie ja dann überhaupt nicht raus. Aus der Titanic ist das natürlich dann schon wieder sowas ganz anderes, weil da halt eben die verschiedensten gesellschaftlichen Schichten einfach gemischt sind. Klar, es gibt die verschiedenen Klassen, aber ähm, ja, sie ist ja definitiv interessiert an ihm, entweder als Freund, um seine Welt auch ihn und ihn einfach kennenzulernen, äh, und später halt eben Liebe. Aber ich würde sagen, es ist nicht von vornherein, dass sie sich direkt in ihn verguckt hat, oder sie ist was anders, Julian?
3: Ja, vielleicht nicht. Also sie ist, äh, er ist vielleicht eher so das Abenteuer, was sie eigentlich sucht, ins Geheim. Und das wird eher, eher so Schritt für Schritt klar. Klar. Ja. Denke ich,
0: äh... Gordon, das ist überhaupt nicht so dein Thema, ne? Diese ganze Geschichte mit Jack und Rose
2: wie gesagt, das ist für ja, mich psch. halt einfach unglaublich weichgespülter Quark. So, also, <lacht> ah, Mann. Das ist halt so, in meinen Augen ist das halt einfach auf Frauen zugeschnitten. So die typische 0815-Story, oh ja, sie sind irgendwie äh, sich so nah und doch so fern und dann, gerade dann, wenn man sich irgendwie näher kommt, hat man das Disney-Ending, oh, es darf einfach nicht sein, oh, wie Herz zerreißen. Boah, ich habe manchmal das Gefühl, das ist die Geschichte, die eine bipolare Frau geschrieben hat. Ja. <lacht> Sorry, aber das ist so ein Kack. So, ja, es darf nicht sein, weil ich es nicht haben kann. Oh, leck mich doch mal.
3: Ja naja, gut, aber wenn du mal, wenn du wirklich mal 100 Jahre zurückrechnest, es war ja auch so.
2: Ja, 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 aber das, das ist, war, ja. ist eben genau das Problem, so, das ist genau der gleiche Scheiß wie mit Effi Briest oder sonst irgendwas, man. Das ist einfach eine drecksdepressive Zeit, die irgendwie religiös geprägt war, und die Leute sich, und, und, und gesellschaftlich geprägt waren, die Leute sich gegenseitig waren, alles solche Waschlappen! Gut, dann hat das aber ja nichts mehr
3: mit der mit der Machart des Films oder so zu
2: tun. Doch natürlich ja, das, ja mit, das hat auch was mit der Machart des Films zu tun, weil es ja die ganze Zeit immer wieder darauf hingedrückt wird. Und das ist ja so, so ein Klischee, hm. das sich über, über Jahrzehnte hinweg ja auch fortgesetzt hat. Diese Romantisierung von Liebe und hast du nicht gesehen, das muss auf jeden Fall so sein und es ist die ultimative Liebe und sie wird einem trotzdem versagt. Und wenn ich eine alte Frau bin, dann sitze ich noch an im Bett und denke noch über diese Liebe nach. Oh, leck mich mal. Ich <lacht> kann das nicht mehr hören. Ja, ich,
1: ich muss dem Gordon da recht geben, also erstmal ist das ziemlich anstrengend die ganze Zeit über, immer dieses, oh, wie Gor Gordon hat es eigentlich perfekt formuliert, aber es, es ist ja wirklich so, ich meine dieses Katz-und-Maus-Spielchen die ganze Zeit, ach nee, ich liebe ihn ja, aber nein, ich kann ihn ja nicht haben und meine Mutter redet mir dann auch nochmal ins Gewissen und dann sage ich erst recht so, ja, nee, nein, lass mich in Ruhe, aber dann zeichnet er mich und dann sage ich, oh, du bist geil, äh, nee, also, <lacht> ja, was? Ja, was denn? Es ist doch im Endeffekt so, sagen wir doch mal ehrlich. Ja,
3: das ist auch eine Szene, die für mich zu, zu sehr mit dem Holzhammer kam. Die kam zu früh, die kam zu, zu drastisch, ich meine, ja gut, äh,
0: auf, auf rein
3: künstlerischer Ebene, ne? Ja, also, alles klar.
1: Ja, ja, und natürlich, <lacht> und, dann, und dann lassen wir das, und dann rennen wir runter in den, weiß ich nicht, wo sie da sind, irgendwo unter Deck. Ach, ja. da steht ein Oldtimer rum, lass es uns da drin machen. Ja. ja, zu dem ja. Zeitpunkt kein
0: Oldtimer, ne? Ja,
1: <lacht> ja klar. Ne? Oh mein Gott,
0: Newtimer.
2: <lacht> ja, <lacht> ja. ja das, ist so
0: große, das ist natürlich die große Koks an der ganzen <lacht> Geschichte, dass sie gleich sagt, äh, ich gehe dann, wenn wir von äh, wenn wir an Bord also wenn wir anlegen, gehe ich mit dir von Bord. Und das kam mir ehrlich gesagt auch zu früh, dass sie beiden miteinander Sex haben, Meinetwegen, okay, warum nicht? Ja, er sieht nicht schlecht aus, er ist für sie attraktiv etc. Von ihrem kommenden Ehemann, vielleicht Ehemann, Nicht-Ehemann, wie auch immer, ist sie total abgenervt äh, und, und hat dann mit ihm Sex. Ja, meinetwegen, okay, so ein One-Night-Stand, warum nicht? heutzutage wird er keine Sau drum krähen. Warum soll es das nicht damals auch gegeben haben? Und das ja. hat es ja definitiv auch. Ja. Aber gleich so diese, äh,
2: ich kenne dich seit zwei Tagen, also ich will jetzt den Rest meines Lebens mit dir
0: verbringen. Nein, das ja. war mir ein bisschen zu viel.
2: Es ist eben kitsch. So, und genau darum geht's. Und deswegen sagte ich Romantisierung von Liebe, weil genau dieser Kitsch, der der irgendwann äh, im, im äh, 17., 18. Jahrhundert ja irgendwann dann groß gemacht wurde, so mit Groschenroman es kam ja auch nicht von ungefähr. Wenn heute die Leute zum Beispiel irgendwie sagen, oh, Facebook und WhatsApp, das ist irgendwie der Untergang der Jugend, so hat man das halt früher gesagt, Frauen verlieren sich in Groschenromanen etc. Und ganz Unrecht haben sie damit ja auch nicht, weil nämlich, aber das ist eben nicht nur bei Frauen, so gewesen, sondern generell bei Menschen, weil nämlich diese Literatur äh, dazu geführt hat, dass Liebe plötzlich auf irgendeinen so Stellenwert gehoben wurde, der überhaupt nicht erfüllbar ist für Menschen, ja? Dass Liebe irgendwas Göttliches ist und das kommt dann auf jeden Fall. Wenn du vor dieser Person stehst, dann wirst du sie lieben, auch innerhalb von einem Tag. Und wenn das dann nicht klappt, dann hast du versagt. Du musst demütig sein gegenüber Gott. Was für ein Quatsch. So. Das ist so ein dermaßener Blödsinn und das ist einfach nur dämlicher Kitsch. Und wenn wir mal zurückgucken, wer nämlich genau diese ganzen Geschichten geschrieben hat, die Leiden des jungen Werther und dieser ganze Scheiß, das waren alles bipolare Spastis, die das geschrieben haben. Mann, geht mal in die Zeit zurück. Das sind alles Leute gewesen, die in irgendeiner Weise sich mit Alkohol zugedröhnt haben oder sonst irgendwas und das dann in ihren Ergüssen, während sie gemerkt haben, oh, mir geht es so schlecht. Nein, du bist einfach nur depressiver Spacken. Und das hast du zu, zu irgendwie niedergeschrieben und hast das dann hingepackt und hast darüber nachgedacht. Oh ja, Mensch, also warum geht's mir eigentlich so schlecht? Ah, ich glaube, es ist Gottes Bestrafung. Es könnte auch vielleicht einfach daran liegen, dass du Dingen einfach viel zu viel beimisst. So. Und das ist der Punkt. Dieser romantisierte Blödsinn, den wir seit Disney-Fantasie, nenne ich das auch gerne, ja, die die wir seit Jahren irgendwie aufgetischt bekommen. Es muss halt nur irgendwie der Prinz kommen und dann passt das. Disney macht sich ja mittlerweile selber darüber lustig, wie wir zum Beispiel in Frozen gesehen haben, ja, wo dann die, <lacht> die Liebe der Schwester irgendwie nur noch helfen kann, weil der Prinz gar nicht mehr da ist und nicht existiert. Was ich ja schon wieder ganz gut finde, dass Disney selber merkt, dass sie Disney sind. so. Ja, aber genau das, das ist der Punkt. Und das, das ist das, was mich an diesem Film so mitstört. Es ist halt wieder so heftigster Kitsch. Dieser Film kriegt elf Oscars für den übelsten Kitsch. Und das ist es. Es ist einfach nur ein scheiß Groschenroman, der besonders mit vielen Kostümen und viel Technologie von 1997, wo sie sich gedacht haben, oh ja, unser Pentium 3, der hat's voll drauf. Deswegen zeige <lacht> ich jetzt hier die Titanic dick am Computer und das sieht dann vollmächtig aus, aber fakt gesehen ist es einfach ein scheiß Drei-Groschen-Roman, den du, sorry, Groschen gibt's nicht mehr für die Kinder heutzutage, 30-Cent-Roman, ja, den du irgendwo an einem verdammten Zopf bekommst, weil du auf dem Zug wartest. <lacht>
3: Um Gottes Willen. Oh, wenn der äh, sich in Rage Gordon ich, Gordon, ich hoffe, du guckst nie die weiße Maasai oder sowas Ich glaube, du wirst einen Herzinfarkt kriegen Sehr wahrscheinlich
1: Ja <lacht> oi, 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 oi. <lacht> ähm, Also ich finde die Ausführung gut zusammengefasst <lacht>
3: Natürlich ist es richtig, <lacht> aber man muss auch äh, bedenken, dass es ja ein durchaus legitimes Mittel ist. Man hat da, glaube ich, schon äh, versucht, zwei Genres, oder mindestens zwei Genres, miteinander zu vereinen. Die, die Mädels wollen eine äh, gefühlsbetonte Romanze sehen und die Jungs wollen sehen, dass es kracht. Die wollen da äh, das Schiff versenkt sehen und das möglichst aufwendig und mit viel Effekt So Und das war ja auch in Echtzeit, soweit ich weiß. Äh, dargestellt. Also die letzten 70 Minuten, das soll wohl alles tatsächlich so gelaufen sein. Ja gut, also ob, das, ob man das jetzt als Geschichtsdrama oder was weiß ich sehen will, ist die Frage. Also man hat wie gesagt versucht, möglichst alles unter einen Hut zu kriegen. Man hat äh, sehr auf Effekte gesetzt, man hat sehr auf Kitsch gesetzt und das beides miteinander verschmolzen. Ja. Und äh, das hat funktioniert, von daher ist es legitim. Egal wie man dazu steht, äh, auch das wenn du das natürlich gerade sehr schön runtergebrochen hast, ja.
1: Das ist eine sehr gute ist eine sehr gute Überleitung, Julian, dann würde ich sagen, kommen wir nämlich jetzt mal zur zweiten Hälfte des Films, das ist nämlich auch für mich die interessanteste Hälfte, <lacht> wenn ich ehrlich bin, nämlich, äh, ja, wo dann letztendlich der Eisberg gerammt wird und das Schiff droht unterzugehen. Ich muss sagen, äh, ich habe mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie das wohl damals wirklich passiert sein soll. Ähm, auch hier sind mir auch im Nachhinein dann sehr, sehr viele Sachen aufgefallen, die äh, auch von Augenzeugen so berichtet wurden, dass das wohl tatsächlich so passiert ist. Äh, eine Szene, die ich eigentlich ganz gut fand, die auch in dem Film gut dargestellt wurde, das war nämlich die als der, wie hieß er noch, Murdoch hieß glaube ich, der Offizierskapitän, nee, nicht Kapitän, äh. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war es irgendein Hochrangiger von der, von der Schiffscrew. Der soll ja auf Menschen geschossen haben und nachher sich selber äh, erschossen haben. Das soll wohl auch tatsächlich wirklich so passiert sein. Die Szene fand ich äh, fand ich irgendwie ja, beeindruckend. Sie war gut dargestellt. Das wird ja auch am Anfang alles erzählt, ne?
3: als die Crew da mit der alten Rose spricht... Ähm, ja, ja, die und die Geschichten, die kennen wir ja alle schon. Aber wir wollen jetzt mal wirklich wissen, was da passiert ist. Also da hat man natürlich auch schon mal so ein bisschen dran gekratzt. Und ähm, ja, das mit dem Orchester und so weiter, also viele, viele Faktoren, die da äh, zusammengekommen sind. Und ähm, das ist ja auch so ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Kapitän, sofern es ihm überhaupt möglich ist, als Letzter das Schiff verlässt. Äh, ja, das sind natürlich schon sehr heftige
1: Szenen, die da äh, so, so dargestellt. Die Szene, ja. muss ich ehrlich sagen, der Schauspieler, der den Captain gespielt hat, erstmal, der kommt optisch sehr nah an dem an dem tatsächlichen äh, Captain, Captain ran. Ich habe mal ein Bild gesehen. Mhm. Und ich muss auch sagen, die Szene, als er dann da ganz alleine in steht und dann die Scheiben zerbersten, die Szene fand ich auch richtig cool. Die fand ich gut gemacht Das ist diese Phase des Films Wo äh,
3: keine Soundeffekte mehr sind Also der Film ist natürlich überladen Auch mit, mit Soundeffekten Um das, um die Atmosphäre da zu unterstreichen Während des ganzen Untergangs ähm, Aber in dem Moment Wird ja nur ganz ruhige Musik gespielt Man sieht äh, Zeitlupen Teilweise ähm, auch auch sehr, sehr ergreifende Bilder, muss man ja wirklich mal äh, mhm. zugeben, jetzt mal äh, Kitsch außen vor, aber auch dieses äh, alte Ehepaar, was da im Bett liegt und äh, sich einfach nur aneinander klammert und ja, der Dinge aushart, die da kommen, obwohl sie höchstwahrscheinlich äh, ohne Probleme ein Rettungsboot bekommen hätten, aber sie wollen einfach nicht, sie wollen das zusammen über sich ergehen
1: lassen, das ist äh, ja, das sagte doch auch, glaube ich, einer der Gäste, ne, wo die nachher da im, im Bankettraum sitzen. Er will, er hätte wohl ein Schiff bekommen, aber er sagt, er setzt sich ja dann selber mit einem Glas Brandy dahin und sagt, nö, ich bleibe hier.
2: Ja. Es ist kommt natürlich schon? kommt natürlich auch immer darauf an, in welchem Stadium seines Lebens man dann ist, ne? Und dann vielleicht ja, auch einfach sagt, ja. so das ist jetzt so viel. Ich meine, im Endeffekt kommen wir jetzt von Liebesdrama zu Histo Historien-Katastrophenfilmen, so. Ja, ja, und da macht er halt die Wendung. Und das ist jetzt natürlich dann wieder der Punkt, wo äh, das ist ja genauso wie in, wie in anderen Filmen, so was weiß ich, wenn so um ein Wirbelstürme oder sonst irgendwas geht, wo die Leute dann sagen, nö, ich verlasse mein Haus nicht mehr. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich bin dafür vielleicht auch zu alt. Ne, und das, das äh, mag es ja dann auch geben so Das gibt es ja auch im realen Leben Also dass Leute dann ihre Wohnung nicht mehr verlassen Und sagen, ja wenn es dann kommt, dann kommt halt Aber ich bin wenigstens da gewesen, wo ich sein wollte
3: hm. Ja, oder was da natürlich auch mit reinspielen kann Wir haben es eben ganz kurz angeschnitten Dass man das, äh, ja das sei jetzt auch der Zeit geschuldet Dass man das als göttliche Fügung einfach äh, akzeptiert oder dass man da nicht so gegen angeht ähm, da will ich gerade nochmal kurz so, so einen Bogen schlagen ähm, weil mich das Thema einfach auch sehr beschäftigt dass äh, auch hier dem Menschen wieder Grenzen gezeigt werden dass man eben mit Technik nicht alles äh, bewältigen kann dass man nicht jede Grenze überschreiten kann man braucht unfassbare, unvorstellbare Energie zum Beispiel äh, um ins Weltall zu fliegen so also Ursprünglich ist es nicht so gedacht Der Mensch soll das nicht Und äh, hier kann man das auch so sehen äh, Je größer du etwas baust, je mehr du etwas willst Je mehr du dich über die eigentlichen Naturgesetze äh, hinwegsetzen willst Umso mehr wirst du bestraft Und das, äh, ja, man kann es ja, ja so interpretieren eigentlich
1: ähm Obwohl ich weiß gar nicht, der äh, Thomas Andrews, das war ja der, der die Titanic gebaut hat, ne? Sagt er nicht ja. auch irgendwie am Anfang, ich weiß, ich weiß den Dialog nicht mehr genau, vielleicht weiß das einer von euch, der sagt doch, ja, ich habe das und das eingesetzt oder das und das verbaut und nachher als das Schiff untergeht, dann sagt er doch, ja, daran habe ich nicht gedacht, wisst ihr noch, was das war?
0: Ähm
3: ja, die, die, die Klappen da, die, die Wände, das wird doch alles nochmal gezeigt, da äh, wie das Ganze äh, passiert ist, dass da eben eine Wand nach der anderen sozusagen fällt oder von den Fluten eingenommen wird dass das so eine Kettenreaktion ist einfach, die mhm. da ausgelöst wird Stimmt. und dass da die Technik eben nicht äh, bedacht wurde oder nicht dahinter kam. Das ist äh, natürlich sehr bitter, weil das sonst ja wirklich alles äh, so weit gepasst hat ne? Und ich meine, wenn sie diese Fahrt überstanden hätte, dann hätte sie wahrscheinlich noch 100 Jahre fahren können
1: Stimmt, der sagt ja auch mit den Rettungsbooten, hat er sich voll kalkuliert ne? der ja, hat das, ja das irgendwo, natürlich auch, ja der, Er sagt ja auch irgendwo, ja, da haben sie ihn ja gefragt, haben und ganz am Anfang Ja, sind das nicht so wenig Rettungsboote? Und dann sagt der, er, glaube ich, ja, die werden nicht nötig sein oder irgendwie sowas, ne? Ja,
0: die Titanic wäre das einzige Rettungsboot, was notwendig ist. Ja, heutzutage, ich habe mal ähm, eine Doku gesehen, warum denn die Titanic wohl auch wirklich gesunken ist. Warum der Eisberg so viel Schaden anrichten konnte, obwohl dieses Schiff ja aus Eisen war oder aus Stahl. Ähm, die Qualität des Stahls war einfach extrem mies. Und das war der Grund. Der äh, Eisberg, in dem Moment, wo die Titanic ihn gerammt hat, äh, einfach zu massiv und hat zu viele Löcher da reingekloppt und... Äh, Hätten sogar Kruppstahl genommen. <lacht> Entschuldigung. Oder Holz. <lacht> ja, ja ne? Klar.
2: Eisberg, oh du blöder Eisberg. <lacht> oh, yeah, 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 Super Gag yeah. von Mittermeier.
0: <lacht> Zurück zum Film. <lacht> Ja, also das war wohl auch der Grund, warum die Titanic letzten Endes gesunken ist. Und nicht nur das, es ist halt eben, dass der Eisberg auch zu viele Löcher reingerammt hat. Die Titanic hätte sich ja, was war das, irgendwie bei fünf Shots noch über Wasser halten können oder vier. Äh, und dann war es irgendwie ein oder zwei zu viel und deswegen ist sie halt eben langsam gesunken. Ja, dieses Schiff galt ja auch als unsinkbar und äh, theoretisch, wenn das besseres Material gewesen wäre, wäre auch bei dem Zusammenstoß, zumindest so wie er da geschehen ist, sie ist ja nicht frontal auf den Eisberg draufgeknallt, sondern sie hat ihn ja nur gestriffen, äh, wäre wahrscheinlich auch wirklich nicht so viel passiert. Aber, tja, das ist ja letzten Endes anders gekommen.
1: Ja, also der Julian hat es schon gesagt. Äh, ich hatte es ja auch ganz, schon mal ganz kurz angerissen. Und zwar, dass äh, im zweiten Teil die Bilder natürlich sehr gewaltig sind. Ne? Mal abgesehen von der, äh, von, der, ähm, von der Effekten von damals. Klar, damals war das okay. Ich habe den Film das letzte Mal gesehen. Ich meine vor vier, fünf Jahren. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt heute wirken wird. Aber ich glaube, der wurde auch digital überarbeitet, meine ich. Äh, nichtsdestotrotz war das, also ich fand das schon gut Also das war wirklich gut gemacht an dem Film Das war halt nicht dieser Schnulzenscheiß, der am Anfang war Das war bildgewaltig, das war emotional Ich fand auch, dass die dass die äh, Dramaturgie da sehr gut rüberkam, Dass die Leute da auch wirklich, äh, ja schon richtig Panik in den Augen hatten Also das war wirklich gut rüber, das war wirklich super umgesetzt Ja klar, also es ist aber auch glaube ich so, dass es ein
0: reales Modell gab dass die Titanic nachgebaut wurde, äh, jedoch nicht einen kompletten Maßstab. Und das wurde dann irgendwo in so einem Becken entsprechend äh, umgebaut und, und benutzt. Und ich glaube, drumherum, das Wasser an sich war alles äh, aus dem Computer. Ich habe das nicht erkannt. Ich, fand, ich finde, äh, das, das hatte man damals auch schon sehr, sehr gut drauf, Wasser mit Computer darzustellen.
3: Man hat das Wasser nach oben geschoben, statt das Schiff nach unten. Ne? Also auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Ja, kommt, also
0: die Effekte sind also, ja wirklich genial gemacht. Zum Beispiel, wo, ja. äh, wo das Heck letztendlich dann am sinken ist, oder beziehungsweise zum Beispiel, wo ähm, die, die, die Front ähm, wegbricht und sinkt, zieht das hier erst einmal das Heck so ein bisschen mit in die Vertikale. Aber es bricht ja dann auch äh, weg und äh, knallt dann ja auch wieder aufs Wasser auf. Und das alleine diese Szene, wie diese riesigen Schiffsschrauben auf die unten im Wasser schwimmenden Menschen da knallt, das sieht auch zum Beispiel richtig hammergeil aus. Also ich habe die Blu-Ray hier und ich finde, dass die Effekte auch, wenn sie jetzt fast 20 Jahre alt sind, die können sich sehen lassen. Also ich finde, generell bei dem Film ist sehr viel gut gemacht worden. Die Kostüme sind super gemacht worden. Die meisten Schauspieler sind wirklich genial gecastet worden. Manche sehen aus, als gehörten sie wirklich genau in dieses Zeit rein. Hier zum Beispiel der Typ, der äh, am Ende, wo das Schiff fast untergeht, noch diese Uhr darstellt. Ne? Der Andrews ist das. das genau, ist ja, 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 genau. Äh, der gehört für mich genau in so Filme rein. Der dreht ja jetzt, glaube ich, auch irgendeine Serie oder so, ähm, die die viele, viele Jahre in der Vergangenheit ist. Ich, ich weiß es gerade nicht, wie die heißt. Vielleicht weiß es ja einer unserer Hörer. Kann es dann gerne auch in die Kommentare schreiben oder von mir aus auch per E-Mail oder so. Und ich finde, dass genau da sehr viel richtig gemacht wurde. Na klar, diese Liebesschnulze, die dann so eklatant lange ging, mag nicht jedermanns Sache sein, aber gerade dann, wenn es darum geht, dass die Titanic untergeht, sind die Effekte in wirklich hammergeil gemacht gewesen. Äh, selbst der Witz, der da teilweise noch bei rumkam, ist noch zu einem Zeitpunkt gewesen, wo man ihn noch bringen konnte. Zum Beispiel diese, waren das Araber oder so, die von, wo das Schiff untergeht, von einem Schild stehen und das übersetzen wollen. Ja, wir haben uns alle im Kino kaputt gelacht, weil es so witzig rüberkam. Ja, ist okay. Auch wo ähm, zum Beispiel Cal und, und sein, sein Handlanger da äh, die beiden durch die Titanic jagen. Auch super gemacht. Ich kann da ab der zweiten Hälfte nichts irgendwie großartig negativ empfinden. Gut, dann kommt
1: natürlich wieder die Dramaturgie. Oh, äh, das wollte ich gerade sagen, wo du gerade sagst, ich kann <lacht> an der zweiten Hälfte nichts Negatives finden. Ja, dann geht das Schiff ja letztendlich runter Und dann haben wir wieder eine kleine Kehrtwendung, nämlich, dass dann, ja, Rose und Jack, äh, die haben ja, die haben sich ja vorne direkt, ich, glaube, äh, das hintere Teil in Bug, ne, oder? Oder Heck? Heck. Nee, Heck nennt hinten Heck ist Heck,
3: nennt vorne ist Bug. Vorne ist Bug,
1: genau. Ja. Die gehen ja hinten ans Heck, äh, weil ja da der Widerstand, wenn man halt, also wenn das Schiff halt so runtergezogen wird ins Wasser, äh, da wohl die Möglichkeit besteht, eher wegzukommen. Das schaffen sie ja dann auch. Und, äh, <lacht> Beiden sind dann halt im Wasser und äh, retten, oder Rose rettet sich auf einer Eisschorle. Schorle, und... Äh, ja, nee, 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 keine Eisscholle. Das war... Von eine Tür äh, oder sowas. Von einem, Ach ja, stimmt, eine Tür. eine Tür. Genau, auch. eine Tür, hast recht. Mhm. Sie rettet sich auf eine Tür und Jack bleibt im Wasser. Ja, warum nicht, ne? <lacht> ja. ja, aber klar, aber jetzt mal so vom rein Logischen her. Ich, was hat der Mann für einen Überlebenswille? Mir muss doch klar sein, dass das nicht gut geht.
0: Also ich kann es jetzt mal versuchen zu interpretieren. Ich denke einfach mal, er hat ja einmal versucht, einmal wohl bemerkt auch mit auf die Tür zu kommen. Hat aber gemerkt, so okay, wenn er das macht, dann schmeißt er sie wieder runter. Ja, aber kann man sich da
1: nicht eine andere Tür suchen?
2: Nee, ja, das, das ging ja nicht, weil, äh, keine Ahnung, er hat sich wahrscheinlich gedacht, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht>
1: Ja, oder jetzt mal ehrlich, also ich meine, das Schiff ist gerade untergegangen. Ja, wird doch wohl irgendwo in der Nähe noch Treibgut sein, wo man sich vielleicht noch
2: drauf retten kann. Nee, also
1: ich glaube, da
2: ja. Dafür war das Schiff auch zu klein, also dass da wirklich noch. Ach nee, war ja doch ein riesiges Schiff. Ah ja, nee, hast doch recht, das ist doch total das schwachsinnige Ende. Okay. <lacht> Vielleicht
3: kommt auch da wieder dieses äh, Schicksalsergebene, er, er nimmt das ja so in Kauf, also wenn er da so wegschwimmt da von der Tür, dann, aha, okay, alles klar, das war's.
1: Also in dem Moment hat er praktisch schon abgeschlossen, er weiß ja es auch. Das seh, sehe ich sehe ich nicht so, so, ganz ehrlich, weil wie gesagt, Rose hat den Überlebenswillen, die scheint ja wirklich zu wollen, dass sie überlebt, weil nachher als Jack dann halt da ein, ähm, ja, quasi erfriert, streift sie, sie, versucht ihn zwar erstmal wach zu machen, merkt aber dann, okay, er ist tot, streift dann also ihn ab, lässt ihn also runtersinken und dann trillert sie in diese Pfeife. Und wird dann letztendlich gerettet. Aber bei Jack sehe ich keinen Überlebenswillen. Ich meine, klar, er versucht einmal auf die Tür darauf zu kommen, merkt dann, oh, geht nicht, ja,
2: dann bleibe ich hier im Wasser und der frier. Nee, also sorry. Deswegen, ja, das ist, ist doch das, was ich meine. So, es ist im Endeffekt einfach nur äh, in meinen Augen heftigster Kitsch. So, ja, und dieses, oh, ja, ich opfere auch, wenn es sein muss, dein Leben für mich. Und die Leute dann, oh, das ist so herzzerreißend, dass er nicht mit auf die Tür raufgeht, weil sonst beide untergehen. Und deswegen killt er sich, anstatt irgendwo irgendwie was zu suchen. So. Und das ist es eben. Das ist halt der Kitsch, der dann dahinter hängt. Und ihr muss man dann halt. Ja, er will holen. ja
3: auch bei ihr bleiben. Wenn er jetzt irgendwo hinschwimmt, ja. 100 Meter weiter, weil er irgendwie was, ach, da ist er gerade irgendwie noch eine Couch oder so, die sieht ja. prima aus, die hole ich mir jetzt mal dann ran. Und in, mal der in der Zwischenzeit kann ja Gott weiß was passieren Und, ähm, dann sterbe ich lieber. Ja, <lacht> es ist ja, es ist ja auch den beiden <lacht> völlig klar, dass, <lacht>
2: <lacht> dass, das,
3: dass das außerhalb des Schiffs sowieso nichts werden kann aufgrund der unterschiedlichen Schichten. Also genau, also sterbe ich
2: lieber, weißt du, dass ich das niemals
3: werden.
1: Das, ist, da, nee, nee, das ist ja Blödsinn, nee, nee, das stimmt ja nicht Das stimmt ja nicht so ganz, Julian Weil äh, Rose ist im Prinzip Auch arm Ja, das darfst okay. du ja nicht vergessen Ja, trotzdem eigentlich gar kein Geld Ja
2: oh, Komm, jetzt doch wird das, zu, das ja nie das ist Kitsch, ist Akzeptiert Julian.
3: werden Na natürlich ist es, das habe ich doch vorhin schon gesagt Klar, alle Klischees werden Volle Kanne bedient und äh, Überzeichnet und bis zum geht nicht mehr Ja, ähm,
2: ich mein, das Aber irgendwie man ja muss man, man ja versuchen, finden. das zu erklären. So, Das hm? kann man ja schön finden, so, kann sich dann auch sagen: Oh ja, irgendwie ist das hier, ne? Gottes Liebe und bla bla bla. Und ich würde lieber sterben, als dass du jetzt irgendwie auf der, dass die Tür nochmal aufgeht und du auch abstürzt oder keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt sterbe, <lacht> dann kann ich dich auch nicht mehr retten. Also für, vom rational logischen Standpunkt her ist es totaler Schwachsinn. So, und als er untergegangen ist, waren meine Kumpels im Kino und sind aufgestanden und haben applaudiert und wurden dafür ausgebuht von allen <lacht> Ich ja, fand gut, super. Das,
3: man muss natürlich auch bedenken, ne, das ist ja auch ziemlich äh, heftig eigentlich. Jack und Rose sind sie ja, tragen ja eine Hauptschuld an dem Untergang. Denn <lacht> wenn die da nicht äh, geknutscht hätten da an Bord, dann hätten da die beiden äh, Schiffskameraden da auch nicht geguckt und oh, guck mal, da steht... Ja, stimmt, mal, also, jetzt wo du das also, sagst. Ne? <lacht> Hätten sie vielleicht noch so, also gut, vielleicht wäre es trotzdem zur Kollision gekommen, aber äh, vielleicht nicht so in dem, in dem Ausmaß, also da wirklich einmal die komplette Seite lang oder so.
1: Jetzt ähm, wissen wir, warum die Titanic gesunken
3: ist. Ja, das war alles Schicksal, das war so, äh, das, war, das war göttliche Fügung, ne? und so kann man das äh, interpretieren vielleicht, dass, äh, ja... Es, es hat eben nicht sollen sein. Sie haben sich äh, kennengelernt, er hat sie gerettet, er hat sie befreit aus ihrem Leben, er hatte nichts zu verlieren, minimal was zu gewinnen, vielleicht. Nö, nee, außer, außer sich, sein Leben. Er hat sich treiben lassen. Ja, aber er äh, hat sich damit abgefunden. Und deswegen haben die sich gedacht, och versenken wir mal den Kahn.
1: Weißt du weißt, nee, nee, weißt du, weißt du? der Unterschied daran ist, Gordon hat es vorhin richtig gesagt, nämlich wenn so ein älterer Mann sich so damit abfindet und sagt, okay, ich bleib jetzt hier auf dem Schiff, trink noch mein Glas Brandy und sieh zu, wie die Flut mich jetzt äh, zerreißen oder ein Schiffskapitän, der ja auch schon ein gewisses Alter hatte und sagt, nee, ich bleib bei meinem Schiff. Okay, kann ich nachvollziehen. Ich kann das aber nicht bei so einem jungen Spund nachvollziehen, äh, da erwarte ich einfach einen gewissen, gewissen Drang dazu zu leben, ja, so einen Überlebenswillen. Ja, er, so einen wollte ja er, er, er wollte ja nicht sterben. Er wollte ja, also ja tut, nicht sterben. Ja, das tut. mir also, leid, wenn ich da im Wasser, wenn ich da im Wasser bleibe, dann muss ich davon ausgehen, dass ich sterbe.
4: <lacht>
2: ja. Aber, ja, ja hat er hat unter also nee, so vielleicht hat er ja einfach gedacht, ah, ich, ich reibe gleich mal die Hände aneinander und dann ist mir doch wieder warm.
3: <lacht> er <lacht> wollte Eigentlich ihr noch gut <lacht> zureden. Er wollte ihr ins Gesicht sehen die letzten Minuten und er dachte, ja vielleicht kommt ja doch gleich ein Hubschrauber. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Das <lacht> <lacht> Hubschrauber vor allen Dingen. Sieh mich an, wie ja, sterbeweib. Ja. Deinetwegen. <lacht> <lacht> er hätte Macht es ja es machen sollen wie, wie der Tisch.
0: Schiffskoch, ne? Der sich ja vorher so eine, was so eine, hat er sich da reingezogen? Pull Korn oder Whisky oder sowas? Hm. Das, hätte oder was? das hätten sie machen sollen. Hätten sich erstmal richtig schön besaufen sollen, ja. dann hätten sie es wahrscheinlich auch überlebt. Der Koch hat ja überlebt.
2: Ja, wäre es wärmer gewesen innen drin, ja. Genau. Hätte die Kennedy ja, so für ein spüren. paar
3: Minuten.
1: Ja. ja, aber auf die Idee ist er auch nicht gekommen, ne? <lacht>
0: Nee, das nicht, aber sie haben ja gesehen, dass äh, der, der Koch war ja unmittelbar neben ihnen, als sie auf dem Heck der Titanic standen, wo die ja schon durchgebrochen war und wie so ein Korken da im, im Wasser hing. Da war der Koch ja bei ihnen, oder? da hat er sich ja auch den, den Flachmann reingezogen. Naja, either way. Wäre nicht also eigentlich,
3: äh, die, die Titanic ist ja noch ein ganzes Stück weiter gefahren, ne? Man wollte das ja auch gar nicht so, äh, natürlich keine Panik verbreiten, man wollte. Äh, erstmal so tun, als wäre alles in Ordnung. Es hat ja eine Ewigkeit gedauert, bis man sich das überhaupt äh, zugestanden hat, dass, äh, dass das Schiff untergehen wird. Ähm, sonst wäre natürlich auch der Eisberg vielleicht eine greifbare Alternative gewesen, sich darauf zu retten. Aber... Ja, funktioniert eben nicht ne Und äh, da ist auch wieder Dieser Stolz im Weg gewesen Von den Beteiligten, die das unbedingt wollten Nein, das kann nicht sein, ach das ist nur ein Kratzer So hier, Ritter der Kokosnussmäßig mäßig <lacht> äh, Und dann einfach äh, Immer weiterfahren, soweit es geht Und äh, Einfach sich nichts anmerken lassen Das war natürlich auch schon sehr, sehr heftig Von der Einstellung her,
0: ne? ja Du hast ja gesehen, dass sogar äh, Was waren das, Schiffsmänner oder so Die, die mit den ähm da waren ja so ein paar Eisklotze da auf, auf, die, auf das Deck der Titanic gekommen und die haben dann mit Fußball gespielt. Natürlich haben die das nicht ernst genommen. Die Titanic war für sie unsinkbar. Ja. Und so wurde das auch entsprechend äh, aufgenommen. Selbst als es tatsächlich so langsam in den Köpfen der Leute Klick gemacht hat, gab es ja echt Leute, die... Äh, war das nicht sogar die Mutter von Rose? Von wegen, machen Sie die Heizung in meiner Kabine an oder so? Ich will es nachher nicht kalt haben oder sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Äh, ja, es <lacht> <und das Ja, lacht> ist, ist ja wirklich so gewesen, ich kann es ja nicht ändern ne? und, ähm, <lacht> Oder sie ruft jemanden, weil ihre ganzen
3: Sachen vom Tisch kullern oder so Sag mal, Können sie das nicht mal beenden? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ist ja unmöglich hier. Kippt alles aus, kippt alles um Könnt, können, sie nicht, können sie nicht mal die Naturgesetze außer Kraft setzen? Ja, Was wirklich? soll denn das? Das
0: ist alles so schief hier vor allen Dingen, ähm, man sieht ja auch da zum Beispiel wieder, wo sie kurz davor ist, in eine der Rettungsboote zu steigen, fragt sie ja noch, sind die Rettungsboote nach Klassen unterteilt? Ja. Also Wir wollen keine weiteren Samariter in dieser Gegend. <lacht> Aber da kommt natürlich auch wieder so dieses vollkommene, ja hier, von wegen, ähm, Überlebenswillen, Kerl hat ja diesen Überlebenswillen. Äh, Natürlich auf eine ziemlich arschige Art, aber man macht ja nichts, man sollte ihn ja sowieso nicht mögen. Aber er schnappt sich da einfach dieses ja in dem Moment Waisenkind und tut so, als wäre er der letzte ja, Verwandte oder so.
1: Aber sei aber seien wir doch mal ganz jetzt mal <lacht> ganz ehrlich, wenn du keine andere Möglichkeit, der besticht ja sogar den Murdoch noch und der Murdoch schmeißt ihm ja dann noch das Geld ein und sagt, so dein Geld bringt dir jetzt hier nichts. Aber ja. ganz ehrlich, wenn du wirklich überleben willst und du willst da weg, würdest du das anders machen? Äh,
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Da kann ich keine Antwort drauf geben. Also ich bin ehrlich, ich würde es genauso machen. Also ich würde mich auf jeden Fall nicht damit äh, zufrieden geben, dass ich das Gegengewicht auf dieser äh, zu dieser Tür da bin, damit Rose damit nicht umkippt. Das ist glaube ich auch der Grund gewesen, warum er dann letztlich äh, gar nicht versucht hat, nochmal auf die Tür zu kommen. Weil er gemerkt hat, wenn beide versuchen, auf die Tür zu kommen, schmeißen sie sie nur um. So, und hat deswegen auf der anderen, ist er ja rübergeschwommen zur anderen Seite der Tür, Jack, und hat dann ja äh, die Gegenseite runtergedrückt, dass da auf jeden Fall drauf liegen konnte.
1: Ja, aber wir, wir sind ja jetzt gerade bei, bei äh, ja, der äh, um, Richtig, genau. wie gesagt, ich finde ich find die Reaktion von ihm klar, natürlich aus menschlicher <lacht> Sicht und aus rationaler Sicht sagst du, ja, das, was ist das denn für eine Arschaktion? Ja, natürlich. Aber seien wir doch mal ehrlich, wenn, wenn ich nicht sterben will. Und ich, ich würde es doch genauso machen, wenn ich, wenn ich eine Möglichkeit sehe, von diesem Schiff runterzukommen. Ich würde es doch auch machen, seien wir doch mal ehrlich. Ganz schwierig
0: zu sagen, also. Weiß ich nicht. Man kann es natürlich auch von der anderen Seite aus sehen, er hat diesem Kind damit natürlich auch das Leben gerettet. <lacht>
1: Kann man ja, auch so sehen. Kann man auch so sehen. Das ist richtig. Ich meine, das stand für ihn wahrscheinlich nicht in den Vordergrund. Das, das denke ich nicht. Aber so, eine wie Hauptintention, gesagt. natürlich. Was denkst du ja, denn? Natürlich. <lacht> aber wie gesagt, also ich bin, ich bin da einem Punkt ehrlich. Ich hätte es genauso gemacht. Naja, gut.
0: Wie dem auch sei, also <lacht> die letzten anderthalb Stunden des Films waren sehr gut. Man hat auch viele. <lacht> wahre Begebenheiten mit in den Film reingenommen, wie zum Beispiel, dass die Band bis zum Schluss spielt, fand ich eine sehr, sehr schöne Szene. Alle haben versucht, sich wie Gentlemen zu verhalten. Und in dem Moment, wo dann die sagten, okay, das war's dann jetzt, macht's gut, haben sich gegenseitig die Hand gegeben, sie wollten die anderen Musiker ja schon gehen, komischerweise im Gänsemarsch, so nach dem Motto, ja, jetzt fang schon an zu spielen, du Arschloch, damit wir zurückkommen können. Aber nee, ähm, naja, dann hat der Typ ja weitergespielt und sie kamen zurück. Für mich war auch so die Frage, wo wollten sie denn eigentlich hin? <lacht> ja, je, nein, jetzt, jetzt mal im Ernst, Christoph. Wo wollten die denn hin? Sie sind Männer gewesen und haben damit eigentlich so die schlechteste Voraussetzung, auf eine dieser Boote zu kommen. Also mhm. wo wollten die bitte hin? Auf eine bessere Ebene der Titanic oder was? Die standen ja nur in der Waagerechten.
1: Nein, die, die wollten die wollten sich wahrscheinlich auch nochmal im Bankettsaal den Wanst vollschlagen. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man da schon versucht, auch ein bisschen akkurat zu arbeiten. Das muss man dem Film auch schon zugute halten. Und James Cameron ist ja auch ein Regisseur das Drauf hat. Das, das muss man ihn ja schon lassen. Ich meine, was
1: er da auch alles für Filme gemacht hat und auch
0: unter anderem die Drehbücher für geschrieben hat.
1: Ja, das ähm, stimmt. Äh, Stories kann er nicht schreiben, das ist richtig. Aber äh, so Filme, also äh, cinematisch äh, was umsetzen, das kann er. Das ist wohl wahr. Richtig.
0: Das muss man ihm auf jeden Fall zugestehen. Er hat ja, dieser Film ist ja auch definitiv kein Flop. <lacht> ne? Und ähm, wenn man sich einfach mal so anguckt, was er sonst so gemacht hat, äh, True Lies, Terminator 2 oder sowas, das, äh, ja. True Light hat
3: eine sehr gute Story, tut mir leid.
0: Ja, das ist richtig. Das muss ich muss jetzt
3: einfach mal so, äh, ja. Hm. Ja gut,
0: gibt andere Sachen wie Piranha 2 <lacht> oder sowas. <lacht>
1: <lacht> gut, ich denke, dann können wir mal so langsam zum Ende kommen. Also eine Szene, die jetzt vielleicht noch ganz wichtig ist, das ist natürlich der Schwung wieder zu der alten Rose. <lacht> Ähm, da gibt es noch eine Szene, die ich glaube, äh, wenn ich mich nicht richtig täusche, der Regisseur ein bisschen offen gelassen hat, nämlich als die alt Rose äh, das Amulett ins Wasser schmeißt er mm. sieht man ja noch eine Schlussszene, wo dann halt, äh, ja, sie wieder jung ist und äh, Jack wartet auf sie im, im, An im großen Anwesen von der, von der Titanic, wo dann auch äh, die ganze Besatzung wieder da ist und dann fallen sie sich in den Arm und alle applaudieren. Äh, da ist ja die Frage, ist die alte Rose jetzt gestorben oder war das nur ein Traum? Ja, habe ich auch
3: am Anfang gedacht, als ich den Film das erste Mal gesehen habe ähm, Ich bin da von einem Happy End ausgegangen, zumindest für sie ähm, Dann musste ich wieder an diesen Satz denken von Jack Du wirst eines Tages als äh, uralte Dame mit einem Haufen Kinder um dich rum äh, sterben äh, Aber nicht heute ähm, Dann als ich den Film das zweite oder dritte Mal erst gesehen habe, da bin ich dann fest davon ausgegangen, dass sie da gestorben ist, weil sie da einfach so, so friedlich lag und auch abgeschlossen hat und endlich die ganze Geschichte erzählen konnte und das war wirklich so ihr ganzes Leben. Sie hat ihre ja Biografie dargelegt ne, und äh, hat ja auch wirklich alle bewegt, die gesamte Crew, die da saß und völlig fasziniert war und teilweise auch geweint hat und das war dann eben so ihr ihr Abschluss. Und ähm, ja,
1: Das habe ich auch so gesehen. Ne? Wie ist es bei euch, äh, Gorn und Jens?
0: Ganz schwierig zu sagen. Also man, das ist natürlich jetzt auch wirklich Interpretationssache. Ich persönlich sehe das so, dass sie tatsächlich gestorben ist. Sie hat. Äh, es passt natürlich auch zur ganzen Dramaturgie des Films. Weißt du, sie ist genau an dem Ort gestorben, wo auch Jack gestorben ist. Sie hat ihr Versprechen erfüllt. Sie ist als alte Frau im Bett gestorben, genau alt eben auch an seinem Grab sozusagen ähm, und diese Szene am Schluss. Mh. Nee, also ich kann es nicht hundertprozentig deuten. Das ist. Äh ich kann nur sagen, Hollywood-Schnickschnack-Scheiß. Ja, ist so. Ne? Das, das passte jetzt halt eben nochmal so, so dieses warme Gefühl, mit dem der Zuschauer entlassen werden sollte. Ja, es geht hier nicht um den schnöden Mammon. Denkt mal darum, worum es hier bei der ganzen Geschichte wirklich ging. Als dann Rose, die alte Rose. Die übrigens eine andere Augenfarbe hatte als äh, die, die Junge. <lacht> genau. Und ähm, <lacht> ich denke einfach, dass das sollte auch so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall sein. Kümmau. So, vergesst mal bitte den schnöden Mann. Denkt mal bitte drüber nach, was hier passiert ist. Hier geht es um mehr als nur um Kohle. Ganz im Ernst, dass sie allerdings den Klunker da unbedingt ins Wasser schmeißt. Warum? Wenn sie das Geld nicht hätte haben wollen, hätte sie es hätte sie das Ding Museum spenden können oder so. Ist natürlich aber auch wieder schön dienlich für den Film. Hat für mich ja. den Film jetzt nicht schlechter gemacht. Ja. So, und jetzt abschließend zu der wirklich letzten Szene da in, in diesem Foyer oder was das war. Ja. Äh, ja, man, ich glaube einfach, man wollte das Publikum nochmal mit so einem warmen Gefühl entlassen. So, jetzt ist alles gut, jetzt ist alles toll. Ob das jetzt der Himmel sein sollte? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gordon, wie ist bei dir? Hm. Gordon, wie war das bei dir?
2: Äh, ja, also ich sehe das schon als irgendwie... Äh, aber am Schluss ist da doch so eine Traumsequenz oder nicht. Also wo, wo ja, sie ja. Mit, mit allen wieder zusammen ist... Ähm, und ja, das, das ist in dem Moment wahrscheinlich eine Traumsequenz, weil ja auch all die Leute, die ihr da so ein bisschen auch auf den Keks gegangen sind oder so, halt nicht da sind. Und das liegt ja auch genau. unter anderem daran begründet, dass die halt überlebt haben und eben nicht gestorben sind. Und ich denke, dass das so eine Hollywood-Allegorie sein soll, von wegen, jo, alle, die jetzt gestorben sind, sind jetzt sozusagen im Himmel in Anführungsstrichen wieder vereint. Äh, aber ja... Ich weiß nicht, ich habe da jetzt gar nicht mehr so hohen Stellenwert an der Stelle darauf gelegt, weil, ja naja, wie gesagt, ich fand den Film davor einfach schon zu schwach.
0: Aber es muss ja auch bezeichnend sein für Jack, oder? Der muss sich doch in dieser Traumsequenz wohl gesagt haben, so, so eine Scheiße, jetzt gehören wir diesen Pissgaren nie runter. <lacht> <lacht> ja, jetzt sind wir auf ewig hier gefangen. Ja. Naja. <lacht> <lacht> So langsam verlässt mir auch meine Stimme.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer Bewertung, es sei denn, ihr möchtet noch irgendwas anmerken. Ich will noch mal kurz was zu dieser Szene mit dem, mit dem Herz des Ozeans
3: da loswerden. Bitte. Also unfreiwillig komische Szene natürlich, wie sie da barfuß da wieder auf die Reling klettert und dann ah, ja, hat man noch mal die Brücke geschlagen zum Anfang eigentlich und... Und kann man auch so interpretieren Es war ja sein Herz eigentlich Also ihr Herz gehört ihm Oder wie auch immer man das deuten will Und jetzt sind die für für immer Miteinander vereint so ungefähr Aber boah, Habe ich hab ich auch überlegt Also da, die die praktische Seite Hätte da natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht Aber wenn sie das irgendwie Gespendet hätte Oder sonst irgendwas Oder aus ausgestellt hätte oder mit den mit den Einnahmen irgendwas äh, Sinnvolles humanitäres oder so äh, gemacht hätte, ja, das war jetzt natürlich dann schon ein bisschen zu viel. Und sie überlegt ja noch und dann macht sie auch so dieses huh, und dieses, äh, <lacht> dieses, ach jetzt habe ich es fallen lassen, ja so ein Pech. Naja gut, okay, ähm, ah das ist das ist auch eine Szene, mit der ich mich nie anfreunden konnte. Ähm, wobei die Atmosphäre da schon sehr sehr stark ist, muss man sagen. Also sie da ganz alleine da äh, auf dem Schiff und ähm, ja die überhaupt die ganze Atmosphäre da äh, im letzten Drittel des Films, sage ich mal, mit äh, ja mit dem mit dem Himmel und dem und dem Wasser und das hat man alles schon sehr sehr gut eingefangen, finde ich. Die ganzen Soundeffekte darf man natürlich nicht vergessen. Aber gut, das war jetzt nur noch mal so zum Schluss mein Gedanke.
0: Ja, und natürlich den Soundtrack. Den muss ich sagen, finde ich bis heute noch mit am stärksten. Nicht nur Celine Dion, sondern generell so äh, alle Scores, die da eigentlich mit drin waren, fand ich richtig, richtig stark. Und passten auch, ehrlich gesagt, sehr gut zu dem Film.
3: Ja. Ja, James Horner, ja, letztes Jahr leider verstorben. Also da wird es äh, nichts mehr geben in der Richtung. Es gibt natürlich welche, die ähnlich klingen. Klar gibt es immer zu jedem äh, großen Komponisten, aber ja, das ist natürlich sehr schade. Klar.
0: Ja.
1: Ja, können wir eigentlich zum Fazit über? oder? Gut, dann schließe ich die <lacht> Diskussion und äh, dann übergebe ich direkt das Wort an den Gordon. Gordon, wie ist denn deine
2: Meinung zu dem Film? Ja, also ich meine... <lacht> Titanic hat natürlich seinen Stellenwert irgendwie in der Kinogeschichte, ähm, Auch vielleicht nochmal mit der 3D-Wiederholung, die man dann ja noch hatte. Hatte eigentlich jemand die 3D-Wiederholung noch im Kino gesehen? Titanic? Nein.
4: Kubik-Titanic. Nee. Kubik
2: nee. Kubik-Titanic. Ja. Kubik. <lacht> ja, Titanic hoch 3 hieß der im Kino. Jetzt wird's nass oder so. Ja. <lacht> <lacht> genau. ja.
3: Jetzt wird's nass. Ja, ich habe mich darüber... da ja, gibt es ja tatsächlich. Und es gibt ja 4D-Kino, unter anderem im äh, Moviepark zum Beispiel. Da kriegst du dann ja irgendwie so, so einen Ice-Age-Kurzfilm und da wirst du dann auch nass gemacht und irgendwie mit mit Sachen besprüht und irgendwie, da wackelt dann auch alles mögliche. Ja, okay. ja, sie hatten das Pardon. irgendwie
2: kurzzeitig mal irgendwie so im Internet angesagt, Titanic 3D und da hatten sie dann so eine 3 oben in die Ecke gesetzt, keine Ahnung warum, ist auch, ist auch scheißegal, so also ich habe dann immer nur gesagt, oh, die Kubik-Titanic ist da und ähm, war halt für mich halt auch überhaupt kein Grund, da nochmal irgendwie reinzugehen und letzten Endes sind es wahrscheinlich auch nicht so viele Leute gewesen, die rein sind. Titanic hat natürlich seinen Stand irgendwie als zweiterfolgreichster Film vom Einspielergebnis weltweit. Äh, das muss man natürlich schon klipp und klar anerkennen, wer irgendwie zwei Milliarden äh, Dollar oder, oder, oder ja. einspielt, ja, denn da, da muss man natürlich dann schon sagen, okay, das hat irgendwie seinen Stand, also ähm, ich glaube... Das der zehnfache
3: Ein Budget, ne? Also... Ist genau,
2: genau. So ja. Und das muss man halt einfach so sehen und ich glaube, der Einzige, der das noch irgendwie äh, toppt, ist dann Avatar, der äh, glaube ich auch ungefähr genau das gleiche Ach. geschafft hat, nur dabei muss ich mich jetzt halt einfach fragen und das frage ich mich halt auch bei Avatar, sind diese Filme tatsächlich so gut? Oder ist es einfach James Camerons Advertising Studio, das es einfach so gut schafft, diese Filme zu vermarkten? Und ehrlich gesagt glaube ich mittlerweile zweiteres. Ich glaube einfach, mhm. dass er unglaublich viel da reingelegt hat, äh, Leute dazu zu kriegen, diesen Film zu hypen und dadurch, dass er eben gehypt wurde und auch überall hin verkauft wurde, haben ganz viele Leute ihn gesehen und den dann auch als für gut befunden oder wie auch immer. Wenn wir Avatar 2000 2009 gesehen hat, der weiß auch, dass der Film an sich auch sehr schwach ist, eigentlich, was die Grundstory angeht. Das ist halt auch so dieser typische Uraltkampf äh, Mensch gegen die Natur, bla, äh, langweilig so, ja, haben wir schon 10.000 Mal gesehen. Er ist ganz gut in Szene gesetzt, aber das ist es dann halt auch so. Die Story ist halt unglaublich simpel gehalten und ich denke, dass man das, was Titanic hier auch ausmacht. Man hat halt eine Kitsch-Story gepaart mit Katastrophen-Historienfilmen und die funktioniert für die breite Masse. Da muss man nicht viel nachdenken, das ist ein ziemlicher No-Brainer, man hat überzogene Charaktere, kann sich das einmal angucken, aber dann ist irgendwie auch gut, Natürlich hat der Film auch irgendwie so ein, zwei One-Liner, die man für immer behält mit Ich bin der König der Welt oder sowas und das will ich auch gar nicht schmälern und er hat sicherlich seinen Stand in der Kinoindustrie, aber in meine Top 50 wird der Film niemals kommen, wahrscheinlich nicht in meine Top 100. Und das muss ich halt einfach dahinter setzen, wo ich einfach sage, meine Güte, äh, schauspielerisch finde ich den einfach zu schwach von der Story her, ist der so dermaßen geradlinig und langweilig, dass es da einfach nichts bringt. Und die Special Effects fand ich damals nicht gut, bin ich ganz ehrlich, weil ich trotzdem einfach immer sehe, wenn es CGI ist, weil CGI immer glänzt. Und das, das geht mir einfach auf den Sack. Und das ist einer der Gründe, warum ich mit Titanic von vorne bis hinten nichts anfangen konnte. Und auch wahrscheinlich bis heute nicht kann. Ich meine, ich kann gerne nochmal sagen, ich gucke ihn mir nochmal an. Aber wahrscheinlich langweile ich mich dann wieder genauso wie vorher. Und deswegen spare ich mir einfach die Zeit und gucke einfach Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Und werde jetzt hier dazu sagen, dass Titanic von mir knallhart leider nur 60% bekommt. It's a sorry truth, fellas.
1: Julian, kannst du dich dem anschließen?
3: Oh, zum Teil ja, äh, zum, zum anderen Teil finde ich es dann doch ziemlich hart Also ich habe es vorhin ja schon gesagt, für mich schon ein Meilenstein der Kinogeschichte Ob man es jetzt mag oder nicht, ob man das als das sieht, was es sein soll Oder eben als, als weniger, als mehr geht wahrscheinlich nicht ähm, Finde ich aber trotzdem sehr schwierig zu bewerten ist nicht, Man muss auch immer die ganzen... Metaebenen bedenken Wie viel Arbeit wurde da reingesteckt Und was hat man da äh, Noch alles versucht rauszuholen ähm, Wie sehr hat man sich mit der Materie Befasst und so weiter Klar kann man alles äh, sagen dass, Das sieht man im Film nicht Klar aber das äh, sollte man auch Irgendwie mit würdigen, denke ich, ansonsten passt für mich ziemlich viel die Musik, die Soundeffekte, klar das das, das Bilderlebnis, das bleibt ein Leben lang im Kopf keine Frage von daher schon sehr, sehr bedeutender Film jetzt nicht nur für mich persönlich, sondern denke ich schon auch ja, für die gesamte Kinogeschichte die Story ist natürlich sehr seicht, die Charaktere komplett überzogen ich glaube, dass das vielen nichts ausgemacht hat, weil man die ganze Zeit gewartet hat, bis es denn endlich mal passiert. Und ja, es trifft ja auch beides zusammen. Von, von beiden Stories. also sowohl das Schicksal der Titanic als auch das Schicksal von Jack und Rose, das gipfelt ja zusammen. Es läuft ja beides praktisch aufeinander zu. Ja... Atmosphärisch sehr stark, habe ich schon gesagt. Äh, wir waren damals zu dritt im Kino, äh, noch zwei Jungs aus meiner Klasse. Und ähm, ja, wir waren auch unfassbar gehypt und haben auch irgendwie gedacht, ja, okay, das könnte, könnte sein, dass es das ziemlich kitschig ist. Aber ja, mein Gott, wir waren um die 17. Ähm, und es war dann auch tatsächlich so, dass der Film massiven Eindruck bei uns hinterlassen hat. Also wir sind aus dem Kino raus und auf dem Weg nach Hause äh, hat keiner einen Ton gesagt. Also das war eine ganz merkwürdige Situation auch. Es hat keiner sich irgendwie getraut zu fragen, und was meint ihr? Es war gar nichts, es war Totenstille, weil wir das alle äh, für uns so irgendwie verarbeiten mussten. Ähm, auch, auch diese Situation werde ich werde ich nie vergessen. Äh, ist auch recht gut Gealtert Kann man vielleicht sagen gut Die Schauspielerleistung die, äh, die erkennt man in den heutigen Werken Wahrscheinlich eher nicht so wieder <lacht> Da denkt man sich Okay, das äh, war damals schon eine, eine ganz andere Kategorie Eine ganz andere Klasse ähm, Ich wollte noch mal ganz kurz Auf die Nebendarsteller Eingehen Man kennt ja zum Beispiel äh, Sekunde Ian Groffert zum Beispiel. Äh, Bitte? Ian Griffith. Ja, man kennt man kennt einige, also auch die mir später dann erst äh, aufgefallen sind. Äh, Jonathan Hyde natürlich äh, aus Jumanji. <lacht> Habe ich auch lange überlegt, Mensch, woher kennst du den doch?
0: Und, ähm, aber Ian Griffith müsstest du kennen, oder? Na komm schon, Mr. Das Fantastic war ja. Aus den 2005 und 2007 uh, Fantastic Vorfilmen. Er war Mr. Fantastic.
3: Nein, da bist du jetzt bei mir an der falschen Adresse, glaube ich. Ähm, <lacht> ich denke da, <lacht> denk da jetzt eher so an Leute wie uh, Victor Gaber zum Beispiel, der bei Alias uh, mitgespielt hat. Ja, ich finde diese Serie sehr gut. Ähm <lacht> ja, damals hätte ich aufgrund des eindrucks der geblieben ist hätte ich gesagt okay das ist das ist der beste film aller zeiten klar muss ja so sein ne? also äh, ich meine wenn man als 17 jähriger aus dem kino rauskommt und keinen ton wechselt mit seinen äh, kollegen da dann ist das schon ziemlich heftig dann bleibt das auch in erinnerung ähm, dann die male später hätte ich vielleicht ja hätte ich ein bisschen was abgezogen ähm, weil es natürlich auch nur auf der Leinwand so groß wirkt, ne, und äh, da hätte ich dann vielleicht noch irgendwie gesagt, ja, da hätte ich jetzt das äh, das Erscheinungsjahr genommen, hätte ich 97 gegeben, jetzt mittlerweile drehe ich die Zahl um und gebe 79.
1: Jens, deine Meinung? Ja, man hat ja schon eigentlich alles gesagt. Gut, das reicht. <lacht>
0: <lacht> ja, danke. Ja, <Ich> danke. <lacht> Ja, man hat ja wirklich schon eigentlich alles gesagt. Schauspieler, Atmosphäre etc. pp. Ich gehe nicht ganz so hart ins Gericht damit wie Gordon. Ich mag den Film schon, ich gucke ihn auch ganz gerne und sonst habe ich ihn mir auf Blu-Ray geholt. Puh, jetzt müsste ich nur überlegen, wie viel gebe ich diesem Film. Ich will jetzt hier auch nicht zu lange rummachen, sagen wir einfach mal so 80, 82 Prozent. Er hat über die Jahre ein paar Fehlern lassen müssen, Gordon hat natürlich recht, es ist unglaublich schnulzig und manchmal fragt man sich einfach auch so, okay, bei gewissen Szenen, wo man sie geschrieben hat, fehlte einfach so der gesunde Menschenverstand und beim Dreh hätte man sich dann selber sagen müssen, okay, jetzt wo ich das hier so sehe, das funktioniert einfach nicht, das hätte man ändern müssen. Also doch so, ja, 80, 82 Prozent.
3: Darf ich ganz kurz noch äh, Ein Thema, was wir außen vor gelassen haben Die äh, sogenannten Gags Also auch so Sprüche von von Jack Da, äh, als, er, als er sie zeichnet Geh zum Bett, äh, zur Couch Das Kino hat gebrüllt Vor Lachen, ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen Ich fand das nicht witzig äh, Oder auch so Sachen, als er da angekettet ist Mit den Handschellen und sie dann losmarschiert Um irgendwas zu suchen, womit sie die Handschellen aufdreht Ich warte dann mal hier
0: Eieiei,
3: äh ist, ich fand's damals nicht lustig und heute irgendwie
0: noch weniger. <lacht> aber das, das fand, fand ich... Immer, du, da fand ich aber ehrlich gesagt diese Szene mit der Rotze viel schlimmer. Du musst es von ganz unten hochholen.
3: Ja, und, oh, widerlich. Ne? Und dann kommen die widerlich. da in um die
0: Ecke und er schluckt es wieder runter. Bah, bah, das war ja. widerlich, ja.
3: Ja, ich zieh, glaube ich, noch ein paar Punkte ab. Mal sehen.
1: <lacht> <lacht> Jetzt, wo du mich so dran erinnerst. <lacht> <lacht> Also, ja, also ich muss sagen, äh, pff, ja, ist, ist, ich finde den Film sehr langatmig. Die erste Hälfte zieht sich einfach ungeheuer. Um thematisch ist das äh, überhaupt nicht meins, es ist halt eine Schnulze, es ist, Gordon hat eigentlich einen richtigen Begriff genommen, es ist ein Groschenroman, mehr ist es nicht. Äh, ich kann mich da auch anschließen. Ich mag Avatar auch nicht. Ich fand den Film damals, also optisch klar ist das ein guter Film, aber storytechnisch ist es sehr scheiße. Und genau das gleiche ist auch, äh, Titanic im Endeffekt. Das ist eigentlich de derselbe Bullshit. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt natürlich auch positive Sachen, das will ich nicht sagen. Das ist natürlich die zweite Hälfte des Films, also wie dann letztendlich der letzte Untergang dargestellt wurde von der Titanic. Das war schon gut gemacht. Es ähm, gibt auch hier und da ein paar Szenen, die ein bisschen rührseliger sind, aber die fand ich auch noch gut gemacht. Ich fand den Schluss zum Beispiel ganz nett, also dass dann alle da stehen und Rose kommt dann da die Treppe runter. Das fand ich gar nicht so, so kitschig. Also es war, es war in Ordnung. Äh, ansonsten, weiß ich nicht, was ich dem Film geben soll, ganz ehrlich. Also ich würde mich da auch so, so zwischen 60 und 65 Prozent einpendeln. Mehr hat der Film meiner Meinung nach nicht verdient. Und ich habe es auch schon oft gesagt, nur weil ein Film an der Kinokasse Erfolg hatte, heißt das noch lange nicht, dass das ein guter Film ist. Bestes Beispiel dafür ist äh, Batman, for, äh, Batman Forever. Der Film war an der Kinokasse ein Erfolg, aber der Film ist scheiße. Seien wir doch mal ehrlich. Und da ist es das Gleiche. Nur weil ein Film viel Geld einspielt, ist das noch lange kein Top-Film, also sorry. Das ist richtig, klar.
2: Jurassic World.
1: Ja, Jurassic World ist auch so ein Beispiel, richtig. Okay, ähm, das war dann unsere Diskussion zu Titanic. Wenn ihr irgendetwas anmerken wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Äh, wenn ihr jetzt auch sagt, oh, eure Diskussion war zu hart, äh, der Film ist geil aus den und den Gründen, dann könnt ihr das natürlich auch gerne schreiben. <lacht> Wir sind ja ähm, gerne bereit, dann auch eine äh, Diskussion darüber zu führen, wenn ihr das möchtet. Schreibt uns einfach eine E-Mail an nightcrow.de und hinterlasst einfach mal ein Feedback oder eine Nachricht äh, auf unseren Social Medias oder natürlich auch auf unserer Internetseite. Wir machen dann direkt weiter im Programm und zwar äh, steht hier Kino aktuell. Ich bin mir nicht so genau sicher, was wer da was gesehen hat, aber das werden wir dann nach diesem kurzen Jingle dann hören. Bis gleich. Ja, dann herzlich willkommen zurück und wir widmen uns jetzt Kino aktuell. Und äh, da war der Jens der Einzige, der im Kino war. Und ähm, ja, Jens, welchen Film hast du dir denn angeschaut?
0: Genau genommen war das eine Sneak-Preview. Äh, ich habe jetzt nur keinen Sneak-Week draus gemacht, weil sich das zu sehr überschnitten hätte mit der letzten Ausgabe von Nightcrow. Deswegen habe ich mir gesagt, nehme es hier mit rein. Ach so,
1: ja, dann. Dann kommen wir jetzt zu den Outtakes, meine Damen und Herren. <lacht> ja, so.
0: Der Pisacker ist wieder unterwegs. Genau. <lacht> ja, auf jeden Fall <lacht> habe ich mir ähm, mal wieder eine Sneak gegeben. Und ja, wie gesagt, ich habe mir gesagt, ich nehme es jetzt einfach hier mit rein. Ähm, gut, dass das jetzt der einzige Film ist, äh, wusste ich jetzt auch nicht, dass keiner von den faulen Leuten hier nicht im Kino gewesen ist. Da kann ich ja dann leider auch nichts für... Bin ich ja wieder mal der Einzige, der die Sendung hier hochhält, aber das ist ja schon bekannt.
2: Genau, faul, weil man ja die so unglaublich sportlich ist, wenn man im Kino sitzt.
1: <lacht> Vor allen Dingen, Jens, Jens äh, du, hältst das, du hältst die Sendung hoch, das stimmt, aber nicht mit Niveau. Hm. Gut, so, dazu. <lacht>
0: mein Gott. Ja, wie gesagt, ich war in der Sneak. Ich habe dort den Film Bad Moms vorgespielt bekommen, ein Film den ich vielleicht nicht im Kino, aber vielleicht im Heimkino gesehen hätte, auf Netflix oder was was ich wann. Und genau dafür würde ich den Film auch äh, entsprechend einstufen. Bad Moms, worum geht's da? Ähm, wir haben hier Mila Kunis in der Hauptrolle, die... Ja, eine überforderte Mutter ist, die ähm, eines Tages so sogar noch mitkriegt, wie ihr eigener Ehemann sie betrügt. Sie schmeißt ihn dann aus dem Haus und äh, er spielt von dort an auch keine wirklich große Rolle mehr. Ähm, dann hat sie zwei Kumpelinnen, sag ich mal, die beide so auf ihrem Niveau sind, die auch so in diesem ja in dem Alltag gefangen sind und auch nicht unbedingt die besten Mütter zu sein scheinen. Zumindest äh, nennen sie sich selber The Bad Moms. Und diese haben natürlich auch Gegenspielerinnen. Das sind so diese Vorzeigemuttis, wie man sie sich so vorstellt, wenn man das jemals mal gesehen hat in irgendeiner so Doku, wo eine Mutter zum Beispiel ihr Kind in irgendein so Tütü reinpackt und äh, auf eine Bühne schickt, obwohl das Kind auf das überhaupt gar keine Lust hat. So ungefähr könnt ihr euch diese Gegenspielerinnen vorstellen und das sind auch ganz bekannte Schauspielerinnen, zum Beispiel Christina Applegate spielt diese Gwendolyn und Jada Pinkett Smith, das ist ja die Frau von Will Smith, auch nicht unbedingt unbekannt, äh, ist dann in dieser Gegendreier-Konstellation zu finden. Und das sind halt eben so diese wirklichen absoluten Vorzeigemuttis. Und ähm, das spiegelt sich zum Beispiel in sowas wieder, dass es einen, eine Notsitzung gibt in der Schule abends, wo alle Mütter hinkommen sollen, wegen einem Problem beim Kuchenbazar. Ja das zeigt natürlich schon so ein bisschen wieder, okay, diese Frauen haben so im anderen Leben, also im wirklichen Leben nicht so die großen Probleme, wie zum Beispiel halt eben Mila Kunis, die diese äh, Amy Mitchell spielt. Ja, das Ganze ist natürlich eine Komödie und zeigt dann halt, äh, wie Mila Kunis mit ihren Freundinnen aus dieser ganzen Geschichte einfach ausbricht und sagt so, Schluss, aus, Ende, ich nehme jetzt auch mal ein Stück vom Kuchen und äh, genießt jetzt auch irgendwo mal ein bisschen das Leben. Die ganze Komödie an sich ist so ein bisschen wie so eine Berg- und Talfahrt, muss ich sagen, denn ähm, eigentlich könnte man sich so vorstellen, ich weiß nicht, ob jemand zum Beispiel mal Klick äh, gesehen hat mit Adam Sandler. Oh ja, fantastisch. <lacht> ein Film, der, ähm, wenn du ihn gesehen hast, Kannst mhm. du es hier bestätigen? Ähm, die erste Hälfte oder ersten 60-70 Prozent wirklich nur Gag auf Gag auf Gag hat und wirklich auf lustig getrimmt ist und mhm. dann ziemlich großen Abfall hat in Richtung Dram Dramödie, sage ich mal. Ja. Ähm, bei diesem Film hier ist das: Sie treten einmal aufs Gas und haben dann genauso wie Klick plötzlich einen ganz großen Abfall. Allerdings nicht im Sinne von, das passiert ab einem bestimmten Zeitpunkt, äh, sagen wir mal ab der Hälfte des Films. Sondern sofort. Nein, sie ja, sofort. Und dann geben sie auch wieder Gas. Dann kommen wieder richtig geile Gags und dann wird wieder auf die Tränendrüse gedrückt. Und viele Dinge sind dazwischen, wo, wo ich mich zum Beispiel gefragt habe, das hätte man auch weglassen können. Zum Beispiel alleine die Geschichte mit dem Mann von Mila Kunis der ja wixend vor seinem Rechner sitzt mit irgendeiner so äh, Frau da am Chatten ist und äh, ja Mila bezeichnet das dann so als Fremdgehen weil das halt eben auch schon so lange geht und schmeißt ihn raus ist aber trotzdem mit ihrem Leben total überfordert. Diesen Handlungsstrang, den bringt man gar nicht richtig zu Ende. Genauso wie, ähm, <lacht> ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, allerdings bringt man das auch mit dieser Gegenseite, mit dieser Gwendolyn, gespielt von Christina Applegate, überhaupt nicht, gar nicht richtig zu Ende. Klar, es ist eine Komödie, aber irgendwo muss man sich schon sagen, trotzdem kann man da wenigstens noch äh, die Handlungsstränge, die Türen, die man aufgemacht hat, auch wieder schließen und das finde ich sehr schade bei diesem Film und kann ihn fürs Kino nicht wirklich empfehlen also es hat auch wohl schon einen Grund gehabt dass man sich diesen Film äh, ausgesucht hat für die Sneak was würdet ihr sagen würde ich...
2: Weil den Schrott sonst keiner guckt. Hättest du mir jetzt erzählt, ja, ich bin in den Film gegangen, weil ich mir dachte, oh, Bad Moms, nachdem ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist aber mal eine gute Abwechslung, da hätte ich dich leider für immer auspeitschen müssen. Also jeder, der den Scheiß-Trailer gesehen hat von dem Mist, da habe ich wieder angefangen, Hollywood hassen zu lernen, weil alles momentan irgendwie auf diesem Ding beruht, so ja, wir haben jetzt Frauen, die hauen mal voll auf die Kacke und dann äh, drücken, drücken sie da ein, zwei Sprüche raus, das ist alles immer dasselbe, es ist im Endeffekt Bridesmaids in einer anderen Konstellation, Alter, Hollywood ist so scheißen ideenlos und das ist immer genau das, oh, Bad Teacher, oh, Bridesmaids, oh, cool, Bad Mom. Ja, wie cool, was für eine geile neue Idee, Hollywood. Und diese ich ganzen Stricke, find das, Ich finde
1: oh. find das so faszinierend, ne, weil Gordon, das komm ich, da komme ich jetzt drauf, weil Gordon wieder mit, damit angefangen hat, hier, dass Hollywood keine Ideen hat. Also ich verstehe nicht, warum nimmt man nicht mal Spiele und verfilmt die. Ja. Ich denke da mal so an, Met, an Metal Gear, an Borderlands oder was ja, weiß Metal ich. Soll jetzt das ja, ist ja, und ich hier soll, jetzt kommt doch Assassin's Creed. Das Beispiel verfilmen? auch in, in, ins Kino.
2: Ja, Metal Gear ja. soll verfilmt werden und ich glaube, das wird ein ganz großes Desaster, weil nämlich der äh, Macher daran nicht mitarbeiten wird. Oh, das ist schon ja, das scheiße. Ist schon scheiße. Und genau das ist der Punkt. Das ist doch auch der Grund, warum irgendwie große Comic-Verfilmungen momentan funktionieren, wenn eben die Leute, die sie auch schreiben, wirklich daran mitarbeiten. Dann funktionieren solche Sachen. Und wenn irgendjemand anderes wieder versucht, die Sachen neu zu interpretieren, dann wird's Mist. So, Bad Moms, davon habe ich zwei Trailer gesehen. Einen irgendwo mal auf YouTube. Keine Ahnung warum, weil er mir, glaube ich, vorgeschlagen wurde oder irgend so ein Scheiß, weil ich ja manchmal dann auch Trailer gucke. Und ich glaube, einmal lief irgendwo ein Trailer vor irgendeinem Film, den ich im Kino gesehen habe gesehen hab, so. Beide Trailer waren unterschiedliche Trailer, aber die meisten Witze waren irgendwie dieselben. Es ist immer derselbe Kack, so. Oh ja, ich bin, wir sind ja so hart, weil wir als Frauen mal rausgehen und Whisky trinken. Nein! So, ja, und das ist halt einfach so, boah, das, das ist einfach so Kacke. Das, das ist unfassbar dumm. Das sind Komödien, die einfach nur langweilig und scheiße sind. Wenn ich schon den Trailer sehe und denke, diese Komödie wird total unwitzig, wie soll dann der Film noch gut werden? Wenn du im Trailer schon Scheißwitze hast. <lacht>
3: Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen diese, diese Antwort auf die äh, Buddy-Movies, dass man das Ganze jetzt auch eben für Frauen so ein bisschen ja. zugänglicher machen will, aber es ist ja es ist ja nicht mal witzig, es ist ja auch nicht anspruchsvoll, es wird ja auch nicht mehr irgendwie kreativ eine Geschichte geschrieben, mhm. sondern es gibt nur noch Kreischen und Kotze. Ja. Auf gut Deutsch gesagt. Und äh, das ist eben auch etwas, womit ich
2: nichts anfangen kann. Das, geht, das ähm, hat übrigens, äh, bevor jetzt wieder so ein, so ein Aufruhr kommt, ne? oh Ghostbusters, der Neue, der ist hier, wird ja nur so gescholten, weil es Frauen sind. Nein, er wird deshalb gescholten, weil er unwitzig nee. und kacke ist. Das hat nichts damit zu tun, dass die Protagonisten männlich oder weiblich sind. Es geht darum, dass Drehbuch scheiße ist.
3: Ja, ist tatsächlich so, weil man versucht äh, Frauen irgendwie in eine bestimmte Richtung zu drängen, was für sie untypisch wäre oder was äh, Frauen unter sich witzig finden, weil sie mhm. eigentlich entweder gerne so wären oder insgeheim so sind oder ja. ich, ich weiß nicht, wo, wo man das, äh, woran
1: man das festmachen kann, dass das irgendwie vor allen Dingen ist es auch, auch über das gleiche würde. In Frauenfilmen sind die Männer immer Idioten. Soll ich das mal aufgefallen? Das sind immer totale Vollidioten. Also jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich, Also selbst in den Ghostbusters-Filmen war Janine keine Vollidiotin oder das, dumme
2: oder das Dummchen. Genau. Die war sarkastisch, die hatte flotte Sprüche drauf und die war auch nicht dumm. Ja, eben, genau das ist es. Und das, das, das kann man halt einfach irgendwie nicht mehr. Und die meisten Komödien heutzutage, alter, ich meine mal davon ab, dass alle Adam Sandler Komödien auch irgendwie scheiße sind, weil er immer wieder den, den alten äh, 0815 Bullshit für die Family hinten dran hängt. Äh, Na, wir haben ja gerade Klick erwähnt, der fällt da so ein bisschen raus, muss ich ja, sagen. Ja, das ist also, vielleicht der Einzige, der da ein bisschen rausfällt, ja. Obwohl der am Ende auch schon wieder so diesen Pathos hat. Vielleicht nicht so arg wie andere Filme, da gebe ich dir recht, aber er kommt trotzdem wieder rein. So Und das, das sind halt so Sachen, keine Ahnung, ich meine, ich habe jetzt hier Dings, habe ich nicht gesehen, äh, wie, wie hieß der mit Pac-Man? Pixels? Pixels, ich, ist genau, ja. Den habe ich jetzt nicht gesehen, aber will ich, will ich auch nicht sehen. Ja, weil. Ja, sei froh, was? ich, ich habe ihn gesehen. Ja. Oder ähm,
3: 50 Erste Dates fällt mir dazu noch ein, oh, der Gott. ist eigentlich auch so, ja, sehr der ist geil gemacht, der ist gut gemacht, ja. ja.
2: So, aber es sind, sind halt so viele Sachen, wo ich einfach immer denke, meine güte Leute, äh, was ist denn wirklich aus so zitierfähigen was ist aus zitierfähiger Comedy geworden und wie viele Leute machen irgendwie nur, nur noch so einen Scheiß irgendwie, dass das immer dasselbe ist, dann irgendwann haben sie gemerkt, Scary Movie hat hat irgendwie Erfolg, also machen wir jetzt 25 Movies, Superhero Movie Date Movie, keine Ahnung Frühstücksei Movie, so ja und das, das sind alles solche Sachen, meine <lacht> Güte habt ihr denn wirklich alle so wenig Ideen, was ist denn da los, Leute das kann doch einfach nicht sein
3: ich glaube, äh, Scary Movie war der Arbeitstitel von Scream, ne? Ja. Ursprünglich. Ja. <lacht> also hat man sich dem einfach bedient. Genauso wie auch die Family Guy-Parodie von Star Wars, äh, Blue Harvest. Auch sehr schön. Ja. Aber das ist nur am Rande.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also ich kann den Film so an und für sich. Ich finde ihn nicht unbedingt absolut... Äh, zum Kotzen will ich jetzt nicht sagen. Trotzdem, wie gesagt, spart euch das Geld fürs Kino. Das bringt einfach irgendwie nicht. Und äh, es ist auch so schauspielerisch irgendwo so ein bisschen schlecht gemacht. Nehmt euch zum Beispiel mal Mila Kunis. Sie soll eine absolut gestresste Frau spielen. Sie sieht aber von, von dem ganzen Look her und so weiter. Die Frau sieht ja wirklich toll aus. Aber sie sieht kein bisschen gestresst aus. Sie hat keine Falten. Sie hat nicht mal irgendwie... Äh, schmutziges Haar, weil sie es einfach nicht schafft oder was auch immer. Sie kommt zwar ab und zu hier und dort zu spät, das ist alles richtig, aber trotzdem, ja, weiß ich nicht. Und ich muss sagen, äh, Kristen Bell und Christina Applegate, ich bin ja sowieso jemand, der Schwierigkeiten hat, Menschen auseinanderzuhalten, aber die beiden sehen ja in dem Film für mich sowas von ähnlich, dass ich mich manchmal echt gefragt habe, so, wen habe ich denn da jetzt eigentlich vor mir? Das muss ich mal nachgucken. Ja, erzähl weiter <lacht> Ja Bisschen schade finde ich es auch so Ich hätte auch mal gehofft, dass man Vielleicht mal bei Christina Applegate Irgendwo so einen kleinen Witz bezüglich einer schrecklich nette Familie mit reinpackt aber, ja, okay, weiß ich nicht. Also am Ende zum Beispiel äh, bei dem Abspannen sitzen dann die Schauspielerin mit ihren echten Müttern da und äh, das wird auch alles schön übersetzt ins Deutsche, kein Problem, synchronisiert. Aber ich hätte mich dann zum Beispiel mal gefreut, so wenn Christina Applegate statt ihrer richtigen Mutter vielleicht noch mal ganz kurz da Katie Segalet sitzen haben. Ja. Nur so einfach als Witz. Das war mein persönlicher Geschmack, ein persönlicher Wunsch gewesen. Ja, aber
2: weißt du, Jens, damit würdest du schon automatisch irgendwie ein bisschen äh, äh, Humor und ein bisschen, ein bisschen Nerdhumor vielleicht auch sogar äh, bei diesen Machern von den Filmen irgendwie anregen. Und da würdest du auch davon ausgehen, dass das Publikum, das solche Filme irgendwie konsumiert, diesen Witz auch nachvollziehen könnte. Und das passiert meistens ja gar nicht. Das ist doch, das ist doch seichter Scheiß. So, im Endeffekt, warum sieht Mila Kunis nicht wirklich wie eine gestresste Morm aus? Weil es darum gar nicht geht, sondern da geht's darum, da sitzen Frauen drin oder vielleicht auch Männer, die die Alte geil und heiß finden und sich dann in dem Moment irgendwie sagen, ja genau, so eine bin ich nämlich auch. Ich bin eigentlich viel zu heiß, um so einen Scheiß hier mitzumachen. Ich steig, ich gehe voll gegen das System. Oh.
0: Genau, ja. So, davon handelt einfach dieser Film. Manche Charaktere sind natürlich auch völlig überzogen, das ist ganz klar. Ja. ja. So, mal gucken, was gebe ich diesem Film abschließend? Äh, ich gehe mal so auf 58%.
2: Wie? Schlechter ja. als Titanic? What? <lacht> das kann ja gar nicht sein.
3: Da würde ich nochmal drüber nachdenken. Ja, nach welchen Kriterien gehst du denn? <lacht> Hast du bei Titanic mehr gelacht? Ja, Entschuldigung. <lacht>
2: mhm. <lacht> ja, er hat mehr gelacht, als als DiCaprio untergegangen ist.
0: Trotzdem muss man sagen, wenn ihr vorhabt, liebe Herren der Schöpfung, äh, wollt mit eurer Freundin einen tollen Abend verbringen. Also die Frauen haben in dem Kino sehr positiv auf diesen Film reagiert und äh, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, mit, dann, dann macht das auf jeden Fall Sinn guckt aber am besten, dass ihr sehr kostengünstig in den Film reingeht und ja, ja das wäre es eigentlich schon, ne? wir sind eigentlich schon durch, ihr habt ja nichts gesehen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kino aktuell, heute mal ein bisschen kürzer als sonst, wir kommen jetzt zu der Verabschiedung, aber vorher noch die Outtakes.
3: <lacht> Toll, ja jetzt Wir sprechen noch, das jetzt sprechen so, wir ja. noch über Big Brother und Bauersuch so Frau oh, Bitte nicht <lacht> Doch Und dann, ja, weiß ich Oh, diese Scheiße, ey <lacht> Was? Ja. Ja. ja In der heutigen Ausgabe sprechen die Jungs über Titanic Hurra Im Dschungel. <lacht> <im> Dschungelcamp. <lacht> Titanic im Dschungelcamp. <lacht> wie auch
1: immer oh. das
2: funktionieren soll. Beides ist ein ziemlicher Untergang.
1: Ja, eigentlich, eigentlich müssten wir jetzt einen Frauenwitz machen, aber das dürfen wir ja nicht mehr. Ab Summe X Abonnenten darf man so Witze auch nicht mehr bringen. Ja. Habe, ich mir, mhm. Habe ich mir sagen lassen. Wie kriegt man denn die Abonnenten sonst?
3: <lacht> jetzt habt ihr es weit geschafft.
0: Ja, wie generiert man neue Zuhörer am besten mit Tittenbildern? So, liebe ja. Hörer, hier ja. seht ihr sie jetzt.
1: Seht ihr sie? Nein? Oh. Naja. Ja,
2: schade. Wir beschreiben sie so. euch also.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Jens, wollte ich schon sagen. <lacht> ist <so> <lacht> 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 oh.
0: Entschuldigung. Alles gut? Ja, ja. Nur verschluckt. Käffi, Danke. Im Entschuldigung.
1: Ja, danke, Alke. <lacht> danke, Anke. Danke, Susi. Mutter, danke Boah, Leute, ey. <lacht> Darf ich
0: jetzt anfangen? Nö. Ich dachte, du wärst schon vorbei, Mensch. <lacht> oh Gott. <lacht> okay, der war gut. Hashtag Die Scheiße. Ist over, kann <lacht> <lacht>
1: Hashtag verpatzte Moderation. So. <lacht> ja, vielen Dank, Richtet Susi. Man sowas und dann ein. auch direkt
0: das? Alter! <lacht> halt jetzt die Fresse! Okay, mach. Da sind
2: sie Bad!
1: Sind sie, da sind sie Bad. <lacht> ich hab jetzt gedacht, da hakt noch einer drauf ein. Ähm, aber da möchte keiner was zu sagen, so wie ich das merke. Dramaturg. Äh, Dramaturg <lacht> Immer dramaturgisch, ja. Boah, ich hab, ja, heute bin ich bin ich echt nicht gut drauf. Hm. Du im Quartett? Ja, ja, ich war jetzt eigentlich geplant fürs, 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 fürs letzte Mal, aber da war ja dann gab's ja dann Probleme und da konnte Riley dann den Gast nicht irgendwie verschieben oder so. Erinnere mich mal dran, wenn äh, deine Ausgabe kommt, dass ich sie mir sparen kann. Oh, der <lacht> <lacht> ja. Einen muss ich ja auch zurückgeben, nicht? Ne? Ja, und wen haben wir dann in den Hauptrollen? Natürlich Leonardo DiCaprio, der spielt Jack Dawson, Cat Winstead, die spielt Rose DeWitt Bucket. DeWitt Ducator. Big. Bibliocator? DeWitt Ducator.
0: Aber mach dir nichts, ja macht nichts draus, das Bukate. wird ja in dem, in dem Film auch entsprechend die Ja. <lacht> also es. David De
1: Bucater. David Bucater, okay. Ja, dann haben wir noch Francis Fisher, der spielt Ruth oder die spielt Ruth. Uh, David Bucater, um, Billy Zane oder Zahn, wie man das den aussprechen mag. Zane. 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 Boah, Christoph. Billy Zane, Mann, Zoolander, hallo. Ja, kenn ich Critters. Ja. ich kenne also kenn den Film schon, aber ich habe mit Schauspielern bin, ist das bei mir immer so eine Sache, das liegt daran, dass ich mir keine Gesichter merken kann. Das ist. Äh, Zurück äh, in die Zukunft. Die ja, ich kann mir trotzdem keine Gesichter merken. So. Die, die Realverfilmung du. von Das Phantom. Ja, wir haben da in der. Äh, bin, boah. Strictly speaking, Batmoms
0: isn't very original or very ingenious. Ingenious. Ingenious or even sub sub sub. Ich sehe heute nichts mehr.
4: Können wir das lassen
1: jetzt? Gorn hat noch nichts gesagt. Der ist ja auch afk afk ja. Ja, gut, ich kann ja aber zu beiden noch was sagen. Okay. <lacht> Ja, liebe Zuhörer, das war die 66. Ausgabe von Night Crook, schon ganz im Zeichen der Titanic. Ähm, ich möchte gerne zum Abschluss, weil <lacht> als der Gordon vorhin dieses äh, Titanic 3 angesprochen hat, also Titanic Kubik, ist mir was eingefallen. Und zwar hat jetzt nichts mit Titanic zu tun. Ähm, ihr wisst ja alle, das chemische Symbol von Natrium ist Na. Ich habe letztes Jahr zu meinem Geburtstag ein schönes Shirt bekommen, was, was quasi meinen Geburtstag und meinen, mein, äh, ach Quatsch, meinen Geburtstag, meinen Beruf und meinen mein, äh, mein äh, Fable für Batman <lacht> so ein bisschen schon widerspiegelt. Deswegen nur meine Frage an euch. Was ergibt zwölfmal NA? Batman? Zwölfmal? Ja. Batmanium.
2: Verpiss dich
1: einfach. <lacht> mhm. Habt ihr, habt ihr nicht verstanden?
2: Stopp, na, ne? na na ja, na na klar. na 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 na. Ich hab den
0: schon ich witzig.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Möglicherweise ist das jetzt erstmal meine vorletzte Ausgabe. Möglicherweise bin ich bei der nächsten nicht dabei. Ich habe es ja schon gesagt. Ähm, ja
2: Mann. Oh. Yippie, jawoll. Er hat mein Kopf nicht leise gestellt. Warte kurz. Du alte Dummkopf.
3: <lacht>
0: jetzt
3: macht er Party klar. <lacht>
0: Klar, kann immer mal passieren, Real Life geht vor, jetzt habe ich es möglicherweise nächste Mal dann nicht geschafft, werden wir hören, äh, wenn das beim Krankenhaus wirklich nur bei 5-6 Tagen bleibt, dann bin ich auch beim nächsten Mal wieder dabei, weil das ist auch schon ein Thema, was mich interessiert, ähm, da steht nämlich das, das Thema auch schon entsprechend fest. Sollten wir uns da allerdings nicht hören, dann hören wir uns in der Ausgabe 68 wieder. Es war heute wieder wirklich toll. Wir sind mit unseren Themen heute nicht untergegangen. Und es war wieder wirklich sehr... Jetzt sag doch
1: jetzt mal, mein Witz war schlecht. Ja, nee, ja.
0: Und es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass der Julian heute wieder mit dabei war. Und äh, ja, wir warten noch auf seinen Mitgliederantrag, aber... Er reicht ihn einfach nicht ein.
3: <lacht> äh, ja, wenn ich das jetzt förmlich machen muss, dann äh, meinetwegen. Oder ich bin auf ewig Gast. Das können wir natürlich auch gerne so <lacht> regeln. Wir, laden, niemal, wir <lacht> laden niemanden mehr ein, nur noch den <lacht> Ja, genau. <das> <lacht> <lacht> dann ist die Abwechslung natürlich auch sehr gegeben. Nee, es hat wieder äh, sehr viel Spaß gemacht. Mehr als ich dachte, muss ich ehrlich sagen, bei diesem äh, doch nicht gerade lustigen Film. Ähm, aber, ja.
2: Stimmt, der ist ziemlich unlustig, da hast du recht.
3: <lacht> Aber trotzdem war es sehr nett mit euch wieder. Ja, jetzt geht es an die Verabschiedung.
2: Wenn ihr springt, springe ich auch. Ne? Und <lacht> bis zum nächsten Mal vielleicht. <lacht> Tschüss! <lacht> Ja, eigentlich wissen wir ja auch, warum die Titanic gesunken ist, ne? Weil äh, irgendjemand sich bei der Bandabschluss noch gewünscht hat, spielt doch endlich mal was mit mehr Tiefgang. Oh. Oh. <lacht> so, und äh, zum Abschluss muss ich dann natürlich noch äh, die Frage stellen: äh, Wie äh, nennt man eine männliche Katze, die diesen Film nicht gut fand? Eine Buchkater. Oh, oh Gott Soll ich noch mal hier? Ja, mach doch Ich,
0: ich kann es ja auch noch mal versuchen, aber naja, nee, ich scheitere immer Ich trau mich nicht äh. Findet ihr nicht auch die, die Titanic, wurde eiskalt abserviert? Okay,
3: naja, ein Lachen, ja. ihr habt's
0: gehört, nein die, das Gott, das ist das, ja, das ist nicht so schlimm. Bei ähm, Gornlach kann es nicht so schlimm sein, richtig? Genau, hit the rose, Jack.
3: Don't you come back? No more, no more.
2: Auch gut, auch gut.
0: <lacht> oh man, oh und out.